1: 훨신이라 불러다오.
0: 강헌 감독, 이종한 출연.
1: 저녁도 먹고,
0: 배우와도 놀수 있고.
1: 총체적인 풀 패키지.
0: 매주 토요일
1: 저녁.
0: 벙커원 홈페이지 참조.
1: 비상전 대오는 대결엄물을 중단하고 지금 즉시 지구 방위 사령부로 집합하라. 어마! 철수야, 큰일이야. 우주 기계 악마 군단이 쳐들어왔나 봐. 아니, 뭐라고? 우주 기계 악마 군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어. 영희야 어서 출동하자. 1994로봇킹 철수, 영희 어서 오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로보킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로보킹을 타고 출격하세요. 두고 보자. 우주 기계 악마 군단. 블레스트의 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방의 변신 로봇 슈팅게임 1 9 9 4로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다. 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다. 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다. 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아. 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다. 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 네거 써, 네 거! 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다. 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는... 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 네가지 타입의 다양한 향 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다
2: 퓨어플러스
1: 아시트 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드?
0: 아닙니다. 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는
1: 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요? 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다. 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단... 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후, 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다. 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 쓰라는 것을 밝힐 경우, 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요! 김홍기의 너희가 패션을 아느냐? 네 번째 시간, 닥치고 쇼핑. 나라가 이 꼴인데 쇼핑이라도 해야지. 11월 27일 강연.
0: 자, 이제 오늘 우리가 현대 패션이에요. 이제, 야, 이런 그 아트피아 강의에서 보통 6주 강의하는 거를 분량을 8주분이죠. 실제적으로는 4주로 압축을 하고 압축을 해서 지금 여러분들하고 거의 함께 나눴습니다. 무료로 강의를 들어오셨잖아요. 사실은. 근데 이거를 일반 기관이나 기업에서 하면 회장 250입니다. 그러니까 지지부 얘기하면 여러분 그제 강의에 대해서 뭐 어떻게 인식을 하시고, 어떻게 평가를 하셨는지 모르겠지만, 천만 원을 벌어 가시는 거다, 이렇게 생각해요. 천만 원이면 이백 하나 하고, 음, 우리 괜찮은 앙상블의상한두벌 정도 살수 있어요. 요 정도는 제가 그 정신의 의상은 마련해 드렸다. 이 정도의 자부심을 갖고, 오늘 이제 마지막 강의에 들어가도록 하겠습니다. 오늘 제가 이제 현대 패션 강의에요. 우리가 현대 하면은 거의 기점을 1900년대 초반으로 잡습니다 어, 1910년대 그때 참 많은 세상에 는 많은 변화들이 일어납니다 여러분이 아는 그 채널 언니도 이제 본격적으로 등장을 하고 근데 우리가 항상 현대 패션의 거장 그럴 때 항상 샤넬을 얘기합니다만은 사실은 샤넬은요 굉장히 많은 부분 포장되어 있는 사람입니다 이제 신화화됐고 그리고 거대한 자본의 힘을 통해서 그 사람의 실제 모습보다는 좋은 모습이 더 많이 부각되어 있었던 것도 사실입니다. 어떤 사람을 평가할 때는 항상 공과 과를 함께 놓고 평가해야 되는 게 저는 좀 객관적이다라고 생각을 해요. 가장 무엇보다도 샤넬에 대해서 얘기를 할 때는 샤넬이 처음부터 그러면 그 사람이 그렇게 옷도 무조건 잘 만들고 무조건 마케팅도 잘하고 그저 새로운 여성상을 자기가 다 만들어내고 뭐 그냥 파리의 모든 여자들의 마음을 다 훔쳤을까요? 세상에 어느 천지에도 그런 사람은 존재하지 않아요 항상 설레라는 것이 있고 그 사람 앞서서 또 다른 도전을 하고 실험을 하고 패션 산업에 어떤 공헌을 한 사람들이 있을 것입니다 그 사람에 대한 이야기 이런 것도 오늘 같이 합니다 샤넬이 가장 경쟁자로 삼았고 가장 따라쟁이를 했었던 한 디자이너에 대한 얘기를 할 거예요 볼프 아레라는 한 디자이너에 대한 얘기를 할 거고 그 다음에 샤넬의 이야기를 할 거고 그 다음에 또 샤넬이 가장 미워했었던 또 다른 한 디자이너 초현실주의의 패션을 세상에 알렸던 한 디자이너의 이야기를 오늘 마지막으로 해서 오늘 현대 패션 마칩니다 그래서 엘제스키아 파렐리라는 디자이너에 대한 얘기를 할 거예요. 음. 이제 이 현대 패션을 얘기하면서 그럴 겁니다. 물론 우리가 뭐 50년대, 70년대, 2013년까지 쭉 훑어 보면 좋겠지만 그러긴 시간이 너무 짧고요. 우리가 이 강의를 통해서 반드시 알아야 되는 것은 패션이 우리에게 주는 어, 작은 뭐랄까요? 이런 경료? 토닥거림어좀 맨날 이렇게 요즘 젊은 세대들은 뭐가 그렇게 아픈지 아프니까 청춘이고 이렇게 항상 마음을 이렇게 난도질하는 사람과 토닥거리는 사람이 동시에 존재하죠. 근데 저는 그런 생각을 합니다. 요즘 나만 아픈 것 같아라고 믿는 사람들의 병을 중이병이라고 한다면서요. 중학교 2학년생 애들 세상에서 나만 아프고 나만 버림받은 것 같고. 그렇지 않습니다. 오늘은 이제 마지막 날이고 그래서 마냥 웃기기보다 조금 이런 다양한 얘기를 하려고 합니다. 앞에 있는 저도 아프고 힘들었습니다. 지금도 아픕니다. 작은 회사를 운영하고 60여 명의 직원들과 함께 살아가는 이 하루하루의 날들도 그리 행복하지 않습니다. 인터넷에 혹은 방송에 나오는 모습들은 다 저에 대해서 이쁜 것만 나와요. 그 MBA 출신에 회계학도 되게 잘하는 어떤 애가 뭐 근데 패션까지 재는잘안 되더라 어머나 뭐 이러면서 그냥 맨날 좋은 것만 얘기해요 근데 사실은 그렇지 않습니다 저라고 힘들지 않은 게 어디 있겠어요 책한권 쓰려고 나면 머리가 한 줌이 나빠지고 지금 탈모 심해져서 M자 탈모 받았어요 약 먹어야 돼요 뭐 그것뿐만이 아닙니다 살아가다 보면 맨날 그 페이스북으로 뭐 남친이랑 헤어졌어요. 우우 표시 보내는 애들, 제자애들 중에 수두룩하고요. 나이가 4세대도록 뭐 사랑의 상처 한번 없는 사람이 어디 있겠어요. 아직까지 혼자인 이유였을 것이고. 사람이 살아가다 보면 어, 다 상처받고 삽니다. 저는 2011년에서 12년이 저에게는 죽음의 계절이었습니다. 어, 저의 멘토였었던 목사님이 폐암으로 돌아가셨고 정확하게 3개월 후에 저의 사랑하는 친형이 바다에서 사고로 죽었습니다 그 정확하게 또 3개월 후에 제 사랑하던 사람이 하늘로 갔지요 그 덕에 결혼을 아직 못했는데 하여튼 그렇게 세계가 연타석으로 맞고 나면 사람이 어느 정도가 되냐면 맨날 요즘 뭐 여러분들 멘붕멘붕 그러시는데요 정말 제 상태가 진짜 멘붕이었어요그 사랑하는 형이 바다에서 사고로 죽었습니다 바다의 바위에 온몸이 찢겨져 있는 모습을 회수해서 화장을 하고 돌아왔습니다 바다를 너무나도 사랑했던 남자고 그리고 바다를 저랑 같이 사랑했죠 여러분 믿겨지지 않겠지만 지금이 워낙 뚱뚱해서 제가 그 전국첸도 나오어요 수영선수였거든요 수영을 잘했어요 형이랑 저랑 그래서 항상 찍고 싶었던 영화가 그랑블루라는 영화였습니다 그래서 형과 제가 했던 게 스쿠버 다이빙이었습니다 심의 다이빙을 같이 했고 자격증도 따썼습니다 마스터 자격증을 갖고 있었던 멤버였어요 최초의 우리나라 교사였었고 그 스쿠버에 근데 그러던 사람이 바다에 죽습니다 세상은 그런 겁니다 가장 잘 안다고 믿는 어떤 대상한테 휩쓸려서 죽기도 하는 게 세상입니다 그리고 어느 날그 사람을 보내고 항상 집에 들어가는 게 두려웠습니다 왜냐하면 새벽 2시가 되면 제가 글을 쓰려고 식탁에 나와서 주로 글을 잘 썼거든요 이렇게 글을 쓰면 항상 어느 방에선가 쿵쿵 소리가 들리는 거예요 제 아버지가 항상 새벽 2시, 3시가 되도록 이 가슴을 치던 소리였습니다. 그 소리를 듣고 나면 그 쿵쿵이요. 그냥 저 베이스 저음의 가장 큰 음으로 쿵쿵 울리는 소리 그 이상으로 저를 아주 울리고 저를 아주 옥죄에 얻었습니다. 누구나 그런 상처들이 다 있죠. 그렇게 겨우 좀 추스리고 하려고 하는데 또살아하던 사람까지 죽었습니다. 하긴 뭐 워낙 사귈 때부터 몸 아픈 거 알고 있었고 워낙에 제가 좀 대책 없는 로맨티스트긴 해요 그래서 사실 이 세상 어느 천지에 몸 아픈 여자 별로 좋아하지 않고 빠날 텐데 그냥 그런 거 별로 신경 안 쓰고 시작했던 사람입니다 그 사람 한 6개월 참 많이 좋아하다가 보냈어요 굉장히 투병 끝판에 많이 하다가 힘들게 보냈습니다 그렇게 보내고 정확하게 한달반 후에 스위스로 갔어요 여행을 하러 갔습니다 그때 보험을 네 개를 들고 맞죠. 리기산인가? 한 1900미터 정도 되죠. 아, 아근데그 산이 참 매력 있는 게 정상에서 조금만 내려오면요. 보호망이 없어요. 이렇게 살짝 말하면 깔끔하게 정리될 수 있는 산이 들어. 그 끝에서 발을 열어놓고서 이렇게 계속 봤습니다. 참 부끄러운 얘기지만 희망을 얘기하던 작가가 사하미술관이라는 책을 2009년에 쓰고 아무리 세상이 힘겨워도 우리가 좀더 웃고 더 버티고 그 웃음의 힘으로 이겨보자고 하던 그 작가도 2012년 어느 봄에 그렇게 무너졌습니다 여기서 떨어지면 깔끔할 거다 사람이 참 사랑한 사람들을 연타적으로 잃고 나면요 기운을 다 잃어요 근데 그때 끝내 죽지 못하고 돌아와서 음, 읽었던 책한 권이 있습니다. 가마바타야스나리라는 아마 설국이라는 소설로 여러분에게 잘 알려져 있는 노벨문학상 작가입니다. 그 사람이 썼던 서정가라는 아주 작은 단편이 하나 있습니다. 바로 그 단편을 제가 여기에서 연극을 했던 거예요. 여기 2층에 극장이 있죠. 제가 거기 올렸어요. 그때 예술감독하고 제가 제 돈으로 그 작품 올렸습니다 함께 했던 배우가 제 누이였고 연출가가 제 매형이었습니다 저희 가족에게는 그것이 일종의 속건제 같은 거였어요 아마 교회를 다닌 사람은 이 표현이 무슨 말인지 알을 겁니다 우리 가족에게 있는 혹은 내게 왔었던 그 마음의 아픔들 그리고 그것을 일종의 화해하고 치유하기 위한 제사였습니다 그렇게 연극을 하게 됐었는데 그 연극에 제가 하게 됐었던 가장 큰 이유가 한 구절 때문에 그래요 그사그가와타 야스나리가 어, 무용평론 쓰던 남자입니다 굉장히 섬세해요 생긴 것도 이렇게 말랐잖아요 조그만해 가지고 사람이 그랬거든요 그런데 그 사람의 글에 그런 부분이 있어요 어, 이 지상에서의 사람이 죽으면 그 지상에서의 살때그 사람의 향이 저 하늘로 올라가서 실처럼 하늘로 올라가서 그 실이 이렇게 시실과 날실이 돼서 한 벌에 그 사람에 대한 옷을 만들어낸다 그래서 이 지상에서의 모습이 천상의 모습 그대로일 거라고 우리가 믿는 것은 바로 그 사람이 이 지상에 살때그 향이 올라가서 그대로 그 향이 이렇게 마치 실덩이가 뭉치듯이 뭉쳐서 그 사람의 모습을 빚어내기 때문이다 라는 그한 마리의 구절 때문이었습니다 그 구절을 읽고 많이 울었습니다. 그러면서 이제 연극 작품을 만들었었죠. 많은 분들이 왔었습니다. 김용욱 선생님도 오셔서 되게 칭찬하시고 가셨었고 그런데 그 소설 속에 주인공이 살던 시대가 1926년, 25년입니다. 다이쇼 시대라는 시대입니다. 그런데 이 시대가 왜 매력이 냐면 바로 무슨 시대예요? 이 샤넬이 활동하던 시대예요. 이 신여성들이 모가라고 불렀고 우리 식민지 한국에서는 모단거리라고 불렀습니다. 모던거리 아니고 모단거리라고 그랬어요. 왜 모단거리라고 그랬을까요? 털럭 모자에 짧을 단자입니다. 그러니까 우리에게 흰 여성이란 뭐겠어요? 머리가 짧은 단발머리를 한 언니다 얘기지. 그래요. 이제 우리가 요 시대로 이제 갑니다. 자, 뿔뿌아래라고 하는 한 사람에 대한 얘기를 좀 하는 걸로 제가 시작을 할게요. 이 아저씨, 이 아저씨. 잘생겼죠. 되게 독특하게 생겼죠. 양복 입고 빨간색 조끼에 빨간색 시타이 하시고 이렇게 파이프까지 물고 계십니다. 앙드레드랭이라고 어, 당시에 야수파 화가가 그려준 이분의 유일한 초상화예요. 제가 이 사람을 왜 소개하느냐. 우리가 알고 있는 지금 현재 여러분들 패션에 대한 정보들을 인터넷 치면 다 나오잖아요. 자칭 무슨 브랜드가 런칭을 하거나 무슨 디자이너가 어떤 샵을 차리거나 할때어뭐 전가해 보도처럼 이렇게 쭉 이어 나오는 일종의 마케팅 전략들이 있잖아요. 뭐 이번에 디자이너 누구와 뭐 요즘 가장 참신한 신의뭐 화가 누가 콜라보레이션으로 선보이는 뭐 이런 유의 것들부터 시작해가지고 뭐 다양한 어떤 마케팅 전략을 사실은 지금 있는 게 아니고요. 이 1910년대 이미 이 사람이 있을 때다 만들어서 다 썼던 것들입니다. 이제 그래서 제가 그 얘기를 하려고 해요. 우리가요, 특히 제가 젊은 친구들, 제가 이제 사실은 이 대중강의가 이렇게 방송으로 대중강의 하는 건여기 거의 처음이잖아요. 제가 세바시 강연 나가는 거 이외에는 사실 방송을 나가서도 그냥 뭐 패널로 나가서 옷에 대해서 논평을 하지 이렇게 실제 제 강의 내용을 여러분들하고 같이 공유하고 나눈 적이 없어요 그런데 항상 느끼는 것입니다마는 어, 젊은 친구들이 까딱 잘못 갖고 있는 착각 중에 왜 우리가 왜 그런 얘기 하잖아요 학사, 석사, 박사의 차이 그거 혹시 아세요? 학사 졸업 안에 세상을 다 아는 것처럼 떠든다 그 다음에 석사를 졸업하거나면 내가 아는 게 하나도 없다는 걸 깨닫는다. 석사. 그 다음에 박사 이거라도 맞다고 우기자가 박사래요. 근데 솔직히 농담이 아니고 실제로 맞아요. 근데 제가 항상 그래서 그 제가 패션 유통을 꽤 오래 했죠 신세계를 다녔으니까 항상 신입 사원들을 제가 이제 면접도 보러 가고 불려 다닙니다. 벌써 그 나이가 됐나 봐요. 어떻게 새로 들어온 신인들을 이렇게 관상만 보고 뽑아야 되는? 내가 무슨 신통력이 있는 애도 아닌데 말이야. 왜 자꾸 이렇게 오라 그러시는지 모르겠어요. 회장님이 자꾸 왜 맨날 가가지고 이렇게 앉아가지고 음, 자네는 취미가 뭐 이러면서 이제 이래저래 물어보고 합니다만은 젊은 친구들이 참 신한 거 좋죠. 매력 있고 저희 세대에 비해서 정말 그 정보도 더 많고 더 많은 게 많아요. 똑똑한데. 가장 문제는 이 젊은 친구들이 한 가지 우를 범할 때가 언제냐면 자기 머릿속에서 딴에 창작한 게다 오로지 자기만의 것인 줄 착각할 때가 되게 많아요. 젊은 디자이너들 특히 그병 아주 심하고요. 보면 그래서 저는 젊은 디자이너들일수록 자기 디자인이 굉장히 독창적인 것처럼 이야기하는 사람들을 가리켜서 어, 네 디자인이 1927년도 가을 컬렉션에 몇번 누구 작품인데 그걸 베낀 거니 아니면 네 머릿속에 누가 현시해 준 거냐 분명히 얘기합니다. 왜냐하면 그렇게 함으로써 세상의 창작이라는 것이 얼마나 힘든 과정인지 뭔가를 만들어낸다는 라 것이 창조한다는 것이 함부로 그렇게 말로 내뱉어서 해결될 문제가 아니라는 것을 젊은 나이에 각인시킵니다. 그래서 그 아이가 그 말을 겸허하게 받아들이면 그 아이는 충분히 성장할 수 있습니다 전 그래서 요즘 누구처럼 자꾸 창조라는 말을 너무 들먹이는 사람을 그저 좋아하지 않아요 정치적인 것과 관련이 없습니다 그만큼 창조라는 말은 함부로 해서는 안 되는 거예요 결국은 다내 아이디어인 것 같고 내가 맞는 것 같지만 그럼 그 아이디어를 어느 한 조직 안에 가지고 갔을 때 그것을 구현하기 는 위해서 함께 움직였던 사람들은 뭐가 됩니까 젊은 친구들이 항상 하는 잘못들이 뭐냐면 자기가 참신한 아이디어를 내답시고 조직에 가서 CEO한테 마지막 연말에 연봉 협상할 때내 아이디어 였으니까 나한테 돈다 주세요 하는 그런 바보 짓을 하는 거예요 세상에서 가장 현명한 사람은 자신의 아이디어에 저 물질성의 옷을 입혀준 사람들 내 아이디어를 시실과 날실로 한 벌에 그들의 열망을 결합시켜서 옷으로 짜준 사람들에게 감사하는 것입니다 그래서 이 세상의 모든 창조는 결국은 병존이고 연대이며 우리가 함께 뛰고 춤추는 일종의 그런 마당과 같은 거예요 여러분들 맨날 통섭이니 융합이니 이런 말 얼마나 많아요 요즘 개나소나 통섭이라는 단어를 얘기해요 통섭이 무슨 뜻이에요? 점프 투게더잖아요 함께 뛰는 거예요 우리가 어떤 아이디어를 촉발하고 어떤 창의를 하고 창조를 해내려면 나 혼자만 됐다 잘났다 씻고 고개 쳐들고 댕겨봐야 나올 게 없어요. 그 아이디어에 대해서 때로는 딴지도 걸어주고 거기에 대해서 구체성의 옷을 입힐 수 있는 다른 사람들의 열망을 함께 내 안으로 끌어모을 수 있어야 내가 성장하는 겁니다. 그렇게 회사도 하는 거고요. 그래서 그냥 머리만 똑똑한 놈은 희열을 못해요. 걔는 뭐 하는 줄 아십니까? 그 연봉 많이 주는 컨설팅 회사 가서 컨설턴트예요. 컨설턴트 애들이 모이면 사업 잘할 것 같지요. 제가 연대 경영대학원 다닐 때 저희 경영학과 교수님이 하셨던 말이 있습니다. 우리 연대 교수들이 학벌이 참 높잖아요. 이러면서 그 양반들이 사업을 하면 아마 한 일주일 만에 망할 거야. 이러면서 그 조직행동론 가르쳤던 교수님이었어요 기업 전략 가르치던 교수님이었는데 아직 기억나요 일주일이 좀 심한가요? 그래 우리 한 7일로 하지 이러면서 넘어갔었던 썰렁한 유보를 하셨던 그 교수님을 기억합니다 왠인줄 아세요? 저도 컨설턴트를 한적 있어요 꽤 유명한 회사에서 이름을 대면 해외 컨설턴트 회사들 있잖아요 근데 여러분 그거 아세요? 컨설턴트들은 얼마나 실제 현장에서 뼈저리게 아프면서 뭔가를 잉태하는 사람들이 얼마나 비웃는 줄 아십니까? 그 사람들이 가르쳐서 하버드 비즈니스 스쿨에서는 삼음절의 사기꾼이라고 얘기합니다. 아마 기업을 다녀보신 분들은 알 겁니다. 자칭 컨설턴트라는 인간들이 회장님 뭐를 도입해서 새로운 시스템을 해야 됩니다라고 했을 때그 새로운 시스템이라는 게 보통 영어 스펠링으로 다 세자짜리가 많아요. 그렇죠. 내가 굳이 얘기 안 해도 아마 다알 겁니다. 이 얘기를 왜 하느냐? 우리가 샤넬에 대해서 얘기하고 지금 현대 패션에 대해서 혁신을 얘기하지만 사실 그것들이 결코 새로운 게 아니었다라는 거잖아요. 우리가 쇼핑몰에 가고 백화점에 가서 즐겁게 쇼핑을 하지만 사실 그백화점에 모본은 이미 1852년에 있었고 그것들이 별로 그렇 구체화된 것도 없어요. 그냥 그게 계속 지금까지 이어져 오고 있는 거고 이만큼 우리가 어떤 것을 창조한다, 새로 만든다 이런 자부심을 갖고 싶을 때는 그 자부심을 역사적으로 분해해서 조금 그 연원까지 가봐야 될 필요가 있습니다 그러면서 하나의 생각의 힐타래들이 어떤 역사적 궤적을 통해서 지금 나에게까지 왔는지 주어졌는지를 볼 필요가 있어요 그래서 오늘 제가 길게 이 얘기를 하는 겁니다 지금 이게 앙리 루소라고 아주 조명한 야수파 화가입니다. 야수파의 가장 큰 특징은 땅거 생각하시지 말고요. 어, 눈에 보이는 사물들을 매우 달, 간략하게 단순화시켜서 묘사를 합니다. 그리고 색들을 아주 강하게 썼어요. 여기에 보면 어, 지금 좀이빛 때문에 잘 보이지 않는데 지금 사자가 앙 하고 뭐 잡아먹죠 지금요. 사슴을 잡아먹고 있는 이 화면에 이 그림을 프린트에다 그대로 떠요 이거 뭐예요? 요즘 맨날 현대 디자이너들이 현대화가들하고 콜라보레이션 한다면서 뭐그 사람이 민화를 뭐 재해석을 했네 팝아트를 재해석했네 그럼 그 프린트를 옷에다가 고지구대로 그냥 박어가지고 내고 뭐 그러면서 아, 통섭입네 어쩝네 얼마나 말로 얘기합니까 자, 이거 몇 년경이라고 되어 있어요? 1910년경입니다 여러분 100년이 100년 전 <웃음> 오마주들에서 그 작품에 대한 오마주고 콜라보단 말이에요 이런 것들을 이미 다 시도했었던 디자이너들이에요. 그럼 뒤집어 말하면 이 시대는 자 패션과 미술이 기본적으로 만나서 뭔가 작당을 하고 같은 작업을 할수 있는 분위기가 있었다. 이런 거 아니에요. 그러면은 문학 저기 뭐 패션하고 미술만 만났겠어요? 뭐든지 문화판이라는 거는 좁잖아. 예예예, 예, 예, 얘기 들어보면 한세 걸음 세 사람 통함은 다 알아. 처음에 홍길 잘 몰라. 그런데 친구 친구 누구가그 아, 양반 누구게 얘기 다 나오는 게 원래 이쪽 판이에요. 그래서 뭐든지 우리가 항상 얘기할 때 올라갈수록 그 판이 좁다라는 표현은 실제로 그 판이 좁은 게 아니라 어떤 판에서 정작 창의력을 인정받고 활동하는 사람의 그 풀은 그만큼 다 좁다라는 뜻이에요. 그만큼 인정받은 사람들의 숫자가 소수다라는 얘기입니다. 그러면 이 시기에 패션, 미술, 문학, 연극, 오페라 이런 것들이 다 같이 모여 가지고 작당하고 작업하고 그러지 않았겠어요? 이세상 어느 예술이 지 혼자 잘라서 지 혼자만의 문법을 가지고 새로운 시대를 읽고 해석하겠어요 그걸 하려면 다 같이 손을 잡고 뭔가 새롭게 풀어내는 작업을 해야 된다는 거죠 그러다 보니까 이 뽈뽀아레는 항상 알았던 거예요 디자이너가 하나의 브랜드가 되기 위해서 무엇이 필요한가를 연구했던 사람이에요 여러분 이, 이 지금 이 얘기를 듣고 나면 그렇게도 요즘 기업에서 자칭 말하는 셀프 브랜딩 내가 브랜딩이다. 이따위에 그 자기 개발 강의들이 있죠. 큰그 논리 이미 여기 안에 다 있어요. 제가 그래서 이런 위에 자기 개발 강의를 잘안 하는 거예요. 역사를 공부하고 그 역사 안에 거대한 담론과 이야기들을 경영적으로 읽기만 하면 다 보여요. 보이는 걸뭘 굳이 빼 가지고 이제 당신도 브랜드가 된다. 이따위 후에 그런 애들 치고 지가 브랜드인 애가 별로 없죠. 가장 중요한 거예요. 그런 강사들을 보면 알잖아요. 지금 이 당시 1915년에 그려진 삽화예요. 패션 잡지에 들어간 패션 일러스트레이션이에요. 여기 한번 보세요. 패션 일러스트레이션. 가세트드 몽통이라고 해서 가제트는 잡지일 거고 봉통은 뭐예요? 아름다운 취향 뭐 이런 뜻이야. 그러니까 뭐 오늘날로 치면 뭐 우먼 센스 뭐 이런 정도 될거야 그냥 그 정도 생각하세요. 뭐 그러니까 되게 대단한 건 아니에요. 이게 패션 잡지예요. 패션 매거진인데. 이때 패션 매거진에 들어간 이 그림을 한번 보면 이 그림을 그린 사람도 야수파의 화가였어요. 근데 여기서 중요한 건그 화가의 그림이다가 중요한 게 아니라 지금 그려낸 이 모습들을 한번 보세요. 패션에 대해서 그렸는데 뭔가 옷보다 강조점이 다른데가 있는 거 느낄 거예요. 요사된 강조점들이 주로 어디에 가 있어요? 뭔가 이뭐 쇼파부터 시작해가지고 쿠션, 응? 인테리어, 뭐 이런 거에 지금 막 들어가 있어요. 우리가 지금 패션이 단순하게 한벌의 옷만 만드는 일에 환원되지 않죠. 어디로 가요? 패션 디자이너들이 뭐 이불뽀 만들고 침대 커버 디자인하고 인테리어 용품들, 쇼파 디자인하고 그러잖아요. 그죠? 어? 뭐 장포고티 이런 애들도 그 루이 르부아라고 그막 8천만 원짜리 쇼파 이런 거 만들고 그러잖아요. 그죠? 그 정도는 집에 까놓고 있어야 또 우리가 사는 거잖아. 아니, 왜 이래? 그 정도는 집에 이렇게 가볍게 살수 있는 남자랑 연애를 하세요. <웃음> 하여튼 가장 중요한 거는 하여튼 중요한 건 그런 거 같아. 이, 이런 이 배드 커버 이런 거 디자인한 게 요즘의 문제가 아니에요. 이미 이때 다 나왔던 것들이에요. 패션 디자이너가 자기를 어, 자신의 역량을 좀더 이게 이걸 좀 거창한 말로 유출 효과 뭐스피오버 이펙트 이딴 소리 하죠. 이게 뭔가 자신의 역량을 다른 부분에 계속 결합을 시키고 이렇게 자기를 확장하는 것. 이런 작업들을 이미 1910년대 다 했었단 말이에요. 보세요. 이 당시 아틀리에 마탱이라고 돼 있죠. 이 마탱이 이 화가의 둘째 딸 이름이었어요 그 이름을 따서 일종의 작업 공방을 만든 겁니다 그 공방에서 그 당시에 어, 도안하고 찍어냈던 프린트들이에요 응? 참 멋지죠 그죠? 23년에 찍은 거예요? 린넨에다 찍었는데 지금 봐도 예뻐 지금 찍어도 이런 거거 많이 나오잖아요 지금 저기 그 그런데 그코진이 이런 데가 많아요 이런 거? 아주 지겨워? 어. 그, 그 회사 욕하려는 건 아니고, 아니, 그런 거야. 왜, 왜, 왜? 그 코진이 이런 데가 결국 뭐예요? 리빙 제품들을 파는 거잖아요. 그 리빙의 역사가 이 양반으로부터 시작을 하는 거예요. 그걸 아시면 돼. 문제는 이 사람이 저 리빙 제품들을 디자인하는 과정에서 보여준 일종의 태도예요. 이 볼프 아래가 참 매력 있는 게그 당시에 그 학교를 가지 못했던 젊은 아가씨들이 있잖아요. 응? 이런 아가씨들을 공방에 불러요. 무료 교육을 시켜요. 지금으로 치면 패션 아카데미 인생인 거지. 이그 뭐 전공을 꼭이 사람이 미술을 하거나 뭐 이런 걸 개의치 않았어요. 그냥 열망이 있고 하고 싶은 친구들을 불러요. 그래서 그 당시에 야수파 화가 들어 그거 같이 디자인하던 사람들이 돌아가면서 강의하고 가르쳐요. 그 친구들에게. 심지어는 베니스로 여행도 보내줘요 보내면서 이렇게 눈에 보이는 멋있는 패턴들 네 눈에 보였던 독특한 것들 이런 것들 막 스케치해오라고 시켜요 그래가지고 막 스케치해가지고 시키잖아요 그럼 오면 그걸 이제 저 야스파 화가랑 디자이너랑 같이 품평회하면서 이거를 하나하나씩 야 이거 우리 한번 상품화해볼까? 그래가지고 그냥 전혀 학게 없어 그 친구랑 같이 얘기하고 작업하면서 그렇게 만들어 낸 거예요 이 사람이 왜 대단한 줄 아세요? 이 사람은 특히나 패션을 그 당시에도 공부하려고 샤넬한테 오고 그랬던 사람들 있어요 어? 그 당시에 매종에 가서 배웠다고요 그런 친구들을 뽑은 게 아니에요 오히려 머리가 백지 상태였던 친구들 오히려 디자인에 대해서 대충 안답시고 깐죽거리는 애들 이런 애들 말고 아예 잘 모은 애들, 근데 그냥 열망 있는 애들 그냥 한번 질러봐 하고 어, 얘는 그냥 멋있는 게 생겨 갖고 아, 흠 이렇게 하게 되네. 그래 가지고 해 오면은 그거 가지고 이제 이렇게 편안히 있어 이러면서 작업하는 거예요, 이제 애들이. 그리고 그 상품화 하는 거예요. 이게 뭐겠어요? 우리가 어떤 것을 상품을 만들어 내고 창의할 때요. 백지 상태에서 시작하는 거왜중요한줄 아십니까? 음. 우리나라는 그 주로 이 어떤 그 정부 프로젝트 이런 것들이 다 주로 물을 먹게 되는 경우가 뭐냐 어줍지 않은 교수들한테 너무 많이 시켜서 그래요 학위자들 이런 사람들 우리는 말끝마다 전문가 집단이라는 표현을 너무 함부로 내가립니다 저는 근데 항상 대학 교수들한테 혼을 냅니다 왜냐하면 당신 입으로 우리 같은 전문가 집단이라는 말을 짓거리지 마라 전문가라는 말은 당신이 일 해결을 잘해서 그 사람이, 그 해결을 받은 사람이 당신에게 붙여주는 친구인 거지, 당신이 딴데 가서 무슨 제안 내면서 우리 같은 전문가 집단, 이딴 소리 하지 말아라. 그거는요, 다른 세상 어느 판에 가도 마찬가지입니다. 저도 컨설팅을 하러 다녀요. 제가 실제로 하는 제 사업 분야에 대해서. 제 예술 분야 속 사람이 아닌 거 아시잖아요. 그죠? 그 너무 함부로 나대는 애들, 그리고 항상 무슨 사례 남발하는 사람들 내가 과거에 뭐 이런 것들을 쭉다 모아서 뭔가 통찰력이 있다고 라 아무리 꼴값을 떨어봐야 제가 그래서 제일 싫어하는 경영학 책들이 뭔지 아세요? 하버드의 인기 강의를 모았어 이런 거요 그런 교수는 걔는 평생 그거밖에 못해요 여러분 착각하지 마십시오 기존의 틀들 사례들을 열심히 머리에 쳐넣는다고 해서 새로운 사업을 하는 거 아닙니다 사업은 그렇게 하지 않아요 사업은 상처로 하는 거고 그 상처의 힘을 인내하고 끝까지 버틸 수 있는 사람이 하는 겁니다 대가리에 잔뜩 집어 쳐놓은 지식으로 하는 게 아니에요 세상의 모든 지식을 사람이 다 가질 수 없다니까요 세상 그 어떤 놈도 그래 중요한 건그 생각과 태도를 가지고 있는 사람을 내 편으로 만들 수 있는 인품의 인덕 그게 없기 때문에 실력만 있는 고학력자만 있고 능력이 있는 엔터프로너가 없는 거예요. 이 나라에 아시겠어요? 실력과 능력을 구분하세요. 실력은 공부하고 학위 쌓으면 대가리에 머리 많이 집어쳐놓으면 그냥 실력 돼요. 실험 많이 하고 리포트 쓰고 논문 쓰면 뭐 되는 줄 알아요. 그러나 능력은 그 이상을 넘어가요. 자기가 할수 없는 것을 인정할 줄 알아야 되고 그것을 뼈아프지만 그걸 말해줄 수 있는 사람을 보듬어가면서 내 옆에다 둘수 있어야 되고 그 사람과 같이 꿈을 꿔야 되고 꿈을 꾼 대가로 그에게 나만 다 갖고 싶은 몫을 나눠줄 수 있는 용기요. 그걸 가질 수 있는 사람이 CEO가 되고 브랜드가 되는 겁니다. 이걸 했었던 사람이에요. 그리고 이 디자이너가. 자, 벌써 이런 거 봐. 이런 주얼리들. 아, 아데코 주얼리들. 벌써 이런 거 만들었죠. 더재미는거뭔 아세요? 이름 썼어요. 자, 이게 하찮아 보이죠? 여러분들 옷을 사면 항상 세상의 모든 옷엔 뒤에 뭐가 있습니까? 네때루가 있잖아. 네때루가그 응? 놈의 응? 어르신들 얘기하는 그 레이블이 있습니다. 자, 전에도 비슷한 얘기를 한번 했습니다만 세상의 모든 옷에 레이블이 등장하게 된 것은 무슨 이유다 그랬어요? 디자이너들이 아티스트가 되고 싶어하는 욕망 때문이었다 그랬죠 그 사람들이 우리가 화가들이 그림을 그리고 거기에 화가만의 사인을 남기듯이 그 자기 a 생산된 이 옷에 자기의 혼을 입히고 싶었던 거예요. 거기에서 등장하게 a 것이 이 레이블입니다 그리고 그 레이블을 붙이고 곧그 사람의 이름이 브랜드화 되는 어떤 한 시대의 원전에 바로 이 사람이 그것을 실험을 했었던 사람이에요 이런 가구 디자인에도 영향을 미쳤고 봐요. 이 당시 이제 이런 거 나와요. 이, 이런 거언 애들이 누군 지 아세요? 여러분들이 그 제일 좋아하는 그빈 클림트머 뭐 이런 오빠들이 있죠, 그죠? 그 오빠들이 주로 모여가지고 공방하고 이런 거 만들고 그랬어요 생활형 리빙 아트 이런 거 하셨던 분들이라 그 오빠들이. 그 별거 아니에요. 괜히 무슨 미술사에서 하, 무슨 콘스트 베르크가 어떻고 무슨 뭐빈 공방 뭐 사조 막 이러니까 뭐, 사조 참치나 먹지. 왜 이렇게 맨날 외워. 너무 이렇게 사조 외 외우, 기계적으로 외우지 마세요. 기계적으로 지금하고 이렇게 연결해서 보면 지금 우리가 하는 저 리빙 아트도 이미 그 당시에 공방에 모여서 워크샵에서 만들고 제품 만들어 가지고 팔고 그러던 사람의 그 제품을 또 영국에서 리버티 백화점 이런 데서 팔고 그랬단 말이에요. 그랬잖아요. 이런 화병들 만들고. 이 사람의 작품들 한번 보여 줄까요? 이 사람이 또 어떤 브랜딩을 위해서 뭘 했느냐. 우리 패션쇼 가면, 제가 이번에 이제 이상문 선생님 패션쇼를 요번 2014년 SS를 갔어요. 저도 항상 앞줄에 앉습니다. 아마 제가 이쪽 좌쪽에 앉았거든요. 제가 선생님한테 서운하다고 어서 왜냐하면 좌에 앉으면 조금 밀린 거거든. 어. 상당히 서운하더라고. 그래가지고 이제 북으로 선생님 서운해요. 이렇게 눈물 표시 두 개. 요거딱 했더니. 아우 그게 아니고 내가 초대를 올 사람이 아유 우리 매니저가 실수 온거 같은데 막 이러면서 이제 막 넘어가요 그러면서 첫눈 오는 날 전화까지 하시더라고 요열 시에 미안하다고 그래서 아이 그 사모님이 요리 실력이 좋으세요 그래서 밥 먹으러 오라고 그러시는데 그 앞자리에 근데 제가 아, 갈 수가 없겠더군요 뭐, 이 회수 선생님 계시고 뭐 이래가지고 아이 선생님을 또 알아서 끝나가서 또 열심히 인사하고 그냥 돌아왔는데 자 우리의 이렇듯. 패션쇼를 하고 혹은 어떤 브랜드를 런칭하고 요즘 그죠. 런칭한다는 표현참 싫어요. 어떤 하나의 상표를 출시하고 세상에 내보낼 때 우리가 쉽게 하는 방법이 뭐예요? 유명인사들, 셀럽들뭐 이런 거 있잖아요. 셀레브리티 뭐 이딴 소리. 아주 재수없어요. 그 셀레브리티 뭐 이런 거. 뭐셀럽인데 어쩌고. 뭐. 불러다가 그 사람한테 그옷 입히고 컴퓨존에서 사진 찍고 어머 축하드리고 뭐 이딴 소리하고 뭐 이런 거 많이 하죠. 그죠? 그거를 언제부터 했을까요? 이때부터 했어요. 자, 여기에 보시면 볼아레라고 되어 있고 밑에 뭐라고 되어 있어요? 이사도라던 컨 내가 아무리 몰라도 뭔가 이사도라던 컨이 현대무용의 무슨 어머니 뭐 이런 거는 어디선가 주워 들어본 적이 있다. 네, 그렇지 사람들이. 근데 상당히 많이 안되네 하여튼 그랬어요. 이게 역사적으로 유명한 인물이죠, 그죠. 무용수였습니다. 그 당시의 셀럽이겠죠. 저런 사람들 자기 집에 있는 정원에서 파티업니다. 그러면서 컨셉을 주는 거예요. 이번, 요번 파티의 드레스 코드는 그리스 여신. 당신은 그리스의 여신이 됐다헐 뭐냐? 그래서 이제 어, 옷이 피드하신 분은 제게 연락 주세요. 그러면 그 셀럽한테. 만들어서 입히는 거예요. 그럼 그걸 입고 그 드레스 코드를 하고 파티에 올거아니에요 열심히 파티 오는 거야 이제. 그러면 이제 또 열심히 이제 또 기자들은 받아줬고 막, 막 성황리에 열려 셀럽 누구 누구 참가했다는 뭐 이러고 막써을거 아니야. 똑같아요. 이렇게 저 그리스 시대의 저 키톤 의상들을 저렇게 입혀서 장미 그 패턴들이 있죠. 이렇게 어 축제를 열고 그 페스티벌이죠. 오늘날은 뭐냐면 이벤트 마케팅의 효시예요. 이 사람이. 정말 배울 게 많은 사람이에요. 동서양의 동양에도 관심이 많아서 중국 만주시대의 어떤 이런 그 독특한 자수 패턴들을 가지고 와서 쓰기도 하고 이거 뭐예요? 맨날 뭐 동양의 인스퍼레이션, 뭐 이번 컬렉션의 뭐 모티브가 음, 뭐 이런 있죠? 맨날 디자이너들 뭐 얘기할 때? 바로 그거야. 별거 없어. 이미 다 했어요. 1910년대에. 이런 것들 프라모네이드 항상 보자고 있는데 이 얘기를 한번 하죠 여러분 우리가 항상 옷을 TPO에 따라서 입는다 이런 얘기하죠 타임과 블레이스와 어케이션 따라서 입는다 이 얘기를 하는데 이 르네상스 이후로 TPO가 발전하면서 이 시대가 되면 그게 이제 가장 어, 정확하게 정교하게 세분화되던 시대입니다 이건 산책용 의상이에요 산책을 할때 옷을 따로 입습니다. 해변을 갈때 따로 입고 승마를 갈때 요즘은 다 필요 없지 아웃도어 하나면 해결이죠. 아싸, 아싸. 우린 역시 아웃도어가 있어요. 아웃도어요? 뭐 이런 거 하면 되잖아. 해결하면 모두 해결이 돼요. 하여튼 그런데 이때만 해도 그 다양한 어떤 그옷 종류들이 나뉘어져 있어서 여자들이 보통 여섯 번 일곱 번씩 갈아입어야 했단 말이에요. 시어머니를 맞이할 때, 혹은 다섯시에 차를 마실 때, 그 다음에 아침, 오후 세시에 친구가 방문할 때, 입어야 할 옷들이 다 틀려요. 그 옷을 근데 혼자 입기가 힘들어. 왜? 너무나도 진해, 과다한 콜셋에 이런 것들이 있다 보니까 항상 누군가의 도움을 받아야만 입을 수 있었던 그런 옷을 입던 시대였어요. 그렇기 때문에 제가 농담으로 아웃도어를 합니다만은 여러분들이 착한 게 아웃도어는 등산복이란 뜻이 아닙니다. 아웃도어는 원래 그 홈드레스, 집에서 입는 것 이외에 다른 사회적 상황에서 입는 모든 의상을 원래는 스포츠 의류라고 그랬어요. 스포츠웨어는 그 뜻이에요. 이 스포츠웨어가 이제 전문 운동 선수들이 있는 이제 액티브웨어가 있고 우리가 이제 흔히 말하는 아웃도어가 있습니다. 이 아웃도어 개념이 나온 게 19세기 영국이에요. 이 양반들이 뭐라 하면 좀 헌팅, 뭐 사냥하러 가고 뭐 이런 거할때 이런 입던 옷들이란 말이에요. 그런데 어 이게 이제 19세기 넘어가서 요마렵이 되면 왜 중요하냐면 드디어 여성들이 반기를 들어요. 내가 더 이상 이런 옷을 입고 다니는 게 힘든 거야. 그러니까 신 여성들, 뭐가 그 똑똑한 여자들은 복식 개혁을 외치기 시작을 합니다. 그럴 수밖에요. 맨날 우아 쩐은 그 드레스 이거 이렇게 걷지만 결국은 바닥 질질 끌면서 당겨서 질염으로 그렇게 죽고 질의 염증으로 죽잖아요. 그러니까 그 치마 이 얼마나 더러웠는 얘기예요. 포장도 제대로 안돼 있는 그 도로 그 똥똥을 댕기고 그런데 그럼 뭐 이렇게 하고 당긴들 우아 쩐들 그뭐거야 그러니까 맨날 그런 그 질의 염증부터 질쪽 관련돼 있는 그 병증으로 그렇게 많이 죽어나는데 뭐 하는 짓거리 여기가 고쳐야 되잖아요. 그래서 그 당시에 남자들이 의사들이 들고 일어섭니다. 복식 개혁을 해야 됩니다. 그러면서 그때 동조했었던 문필가가 있습니다. 유명한 소설가가 그렇다. 우리 여자는 그렇다. 뭐 이러면서 이제 나온 오빠가 있어요. 이 오빠가 누구였냐면 바로 오스카 와일드라는 소설가였습니다. 그러면서 대한복식을 얘기를 하고 콜셋이 없는 느슨한 핏의 그런 옷들 건강을 지킬 수 있는 그런 의상들을 열심히 설레발을 풀어요 그래도 오스카 와일드가 그 당대의 셀레이잖아요근데 결과는 어땠어요? 씨알도 안 맺혀 왜 그런지 아세요? 한번 하나의 굳어진 인식이라는 것이 변화로 가는 데는 그만큼 오랜 시간이 걸리는 거예요 우리가 변화라는 단어 변화해야 됩니다. 여러분 열심히 하죠. 변화에는 항상 3단계가 필요한 거예요. 내가 변화해야 되겠다라고 하는 인식의 촉발이 일어나야 되고 지금껏 내 몸속에 굳어져 있었던 기존의 생각과 행동의 틀들이 와크 무너져야 돼요. 그걸 경영학에서는 해빙기라고 얘기를 합니다. 그래서 다 녹여서 새로운 생각과 태도를 옷을 입으면 그그 그 입은 상태로 다시 얼려야죠. 꽁꽁. 그래서 그거를 동결, 프리징이라고 그래요. 그게 변화 관리에서 얘기하는 하나의 원리입니다. 저 이런 거 팔아 먹고 살았어요 예전에. 경을 아주 맨날. 내가 네, 뭐 이렇게 예술 같은 거 미술 강의 하니까 그런 거할줄 모르는 한인데 그걸 너무나도 잘 알지만 일부러 꾹꾹 참고 있었어요 그런 말들을 함부로 떠들면 요즘 젊은 친구들이 너무 그런 말에 혹하거든요 맨날 뭐 아프니까 뭐 천번을 흔들려도 여전히 키덜트인 애들도 많은데 많잖아 뭘 어른이야 난 키덜트로 사는 거 행복해요 열심히 마루닝 형 모으고 뭐 이러면서 아 좋아요 이러면서 살아도 열심히 패턴도 공부하고 뭐다해 이런 시대예요 이프로 o 에이드앙상으은말 그대로 그 당시에 나왔던 그런 다양한 복종 중의 하나입니다. 산책용 복식이에요 여기에 들어갔던 요요요요 요, 요, 요 레이스 패턴들 저거를 짜는 데만 해도 1개월이 넘게 걸립니다. 그러니까 저 당시로서는 고가의 복식이었고 이게 지금으로 치면 그런다고 그랬죠. 왜 저번에 제 인상주의랑 쇼핑의 시대에 대해서 얘기를 했잖아요. 그때 뭐라고 그랬어? 이 의상들이 언제 팔렸다? 그 백화점이 있는가 하면 한쪽에서는 왜 청담동 사거리처럼 그 디자이너 붓디기 있었다고 그랬잖아요. 그런 데서 팔던 옷들이에요. 자, 그럼 이런 옷, 어, 이런 옷한번 입어줘야지. 우리 또 이제. 작업 한번 하러 가야죠 이런 이런 옷 어디선가 많이 봤어 영화에서 많이 봤어 위대한 뭐 어디선가 봤어 개뭐 있어요 고양이 주제에 개치비했던 애들 있어요 그, 그, 그 영화에 보면 언니들이 주로 입던 그 재즈 시대의 1920년대 의상들이 이런 옷들이었어요 지금 봐도 정교하죠. 얼마나 잘만든는지 아세요? 그 당시에 여러분 착각하시면 안 되는 게요 우리가 세월이 누적되면서 모든 사물을 제조하는 기술조차도 그 숙련도가 높아졌다고 라 생각하시면 그건 웃기는 착각입니다 제가 북식사를 하면서 왜 중세 말기에 벨벳 만들었던 공정을 다시 찾으려고 그렇게 북부지역을 여행하고 그러겠어요? 그게 사라져서 없어요 그리고 그당시 벨벳이 지금 여러분이 알고 있는 벨벳하고 느낌이 다르다고요 제품이 틀려 그럼 그때 만들어진 벨벳이 형편없어요? 아니에요 더 뛰어날 수 있어요 근데 그 기술이 유실된 거 유실된 거 그걸 되찾아야 된다고 옷도 하나의 설계가 필요해요 설계 보니 집 지을 때 설계 도면이 필요하듯이 복식사가들은 그거를 복원하고 마치 그뭐예요왜 스피브 영화의 그, 저기, 뭐, 이렇게, 잃어버린 성계를 찾아서, 뭐, 이렇게 찾듯이, 정말 그런 거를 찾으러 다니는 사람들이 원래 복식사가예요 그걸 안 하고, 그저 책만 공부해가지고, 어느 시대에 무슨 스타일이고, 이딴 소리 떠들어대는 그 대학의 지금 의상학과 교수들 엉터리라고요, 그거는. 그렇게 하는 게 아니에요. 정말로 복식사 사과를 하려면, 그 당시에 만들어진 저 염료들이 어떤 염료고, 어떤 색깔이길래 똑같은 초록 같은데 지금 초록을 내도 저 초록이 안 나와요 동일할 수 없다니까 그것을 찾으러 다니고 그 재료들 레시피를 찾아서 현대에 다시 적용하고 이런 일을 하는 사람이 거의 고고학자에 가까워요 제가 그래서 작년에도 중국의 56개의 그 소부족으로 이루어진 나라는 거 아시죠? 한 점은 그 중에 하나예요 그들이 가지고 있는 각각의 부족들이 갖고 있는 자수기법들이 다 틀립니다. 그래서 제가 그 56개의 가방을 지금 모으려고 이 짓을 하고 있잖아요. 2년 6개월째. 내년 봄에 또 나가야 돼요. 각 부족들 다니면서 그 대표 그 자수가 박혀있는 가방들을 제가 사야 된단 말이에요. 해가지고 모으면 그 가방을 모으면 그 가방으로 뭘 얘기할 수 있어요? 우리는 중국이라고 하는 거대한 담론 중에서 미감에 대해서 얘기할 수 있는 거예요 이런 건 오는 사람이 패션 큐레이터고 복식 사가란 말이에요 자, 하, 얼마나 좋아 저런 기법이 지금 마냥 한다고 다 되는 줄 아십니까? 쉬운 게 아니에요 그래서 과거를 함부로 우습게 하시면 안 됩니다 저 기술을 지금 되살리고 저거를 능가하는 것은 또 다른 문제란 말이에요 하, 페르시아 명품이잖아. 그죠 우리 언니들 벌써 신음 나와요. 아 아, 좋아, 좋아. 그면 그래. 이지 페루지아에서 요, 요 그림들 하세요 봐봐. 어머나. 요요 언니, 요 언니 누구야? 요 언니 누 언니. 요요옆 부아레 와이프, 부아레. 그지고 부부를 위해서 오마주로 만들어 준 콜라보레이션 작품. 40년대에 만들어 준저 신발들이에요. 이런 거 한번 보세요. 벌써 이 중국에서 넘어간 비대칭 드레스들이 12년이 되면은 중국 스탭 지역에서 나왔던 그 유목민의 의상들을 이렇게 또 갖고 가서 자신들의 패션 언어로 풀어요. 이 대단한 거란 말이에요. 역사라는 게왜 함부로 공부하는 게 쉽지 않고 그 메시지들이 육중한가 하면 단순하게 그 시절에 뭐 이런 거했었어 이걸 얘기하는 게 아니라 그 당시에도. 창작이라고 하는 동일한 과정은 힘들고 지금 누드럽게 힘들고 뭔가를 새롭게 만들어내기 위해서 그들이 반드시 겪을 수밖에 없었던 사유의 과정을 아는 거예요. 항상 그래서 새로운 디자인이, 새로운 작품이, 새로운 참신함이 우리의 삶 속에서 꽃처럼 피어나기 위해서 필요한 것이 무이냐 그것을 아는 것이 바로 창작의 원리란 말이에요. 그것을 위해서 서구 사람들은 아시아에서 아이디어를 빌려오고 또 동양이라고 하는 저 거대한 타자의 역사들을 공부하고 자신의 것으로 철저하게 만들려고 얼마나 노력을 했었는지 몰라요. 그들이 있었기 때문에 저사람들은 우리 동양이 가지고 있었던 옷이라든가 역에 관련된 모든 것들을 자기가서 자기것화하잖아요. 그래서 서양이 강한 거예요. 지금껏 그 식민지 그그 그 정책으로 그 뺏겼던 모든 것들을 다 자기와 해버렸어요. 그래서 저거는 어쨌든 대단하다고 말하고 우리가 그걸 이제 다시 전유하기 위해서 어떤 걸 해야 되는지를 고민해야 된다는 얘기죠. 쿠션디올 존 갈리아노라고 왜 있었죠? 그그 유태인 욕하다가 잘리네. 근데 그거 내가 최근에 얘기를 들어봤더니 모함이라는 말이 있대요. 갈리아노 다음에 온 놈. 그, 게 그니까, 러 아니, 왜냐면 하 제가 아는 디자이너 중에 갈리아노 밑에서 실제적으로 저 컬렉션을 했었던 디자이너가 있어요. 지금 가로수길에 있습니다. 최 누구 있어요? 디자이너가 있거든요. 제가 아끼는 디자이너인데. 이 사람이 그 파리에서 의상조합 학교를 졸업하고 저 디올에서 굉장히 오랫동안 일을 하면서 실제적으로 의상 중에 하나가 그 양반이 만든 옷이에요. 근데 그 얘기를 들어보니까 뭐 이게 갈리아노 이런 애가 뭐, 뭐 디자인을 하는 사람들한테는 뭐 아, 완전 뭐 거의 스타죠 일원비급이게 된데 문제는 뭐냐면 얘가 그냥 지 동네에서 디자인하다가 나가 선술집에서 술 먹고 오뎅국물 먹고 그러는 그 조그만 그 술집이에요. 근데 그 욕한 거를 수 차례를 그 녹음을 한 거거든 얘가 그걸 알고 있었던 거지. 얘가 그러니까 얘 동선을 알고 있는 놈이 시킨 것 같아요. 그렇게 얘기를 하더라고 그, 그 디자이너가 그래가지고 하여튼 뭐 그런 건 저, 저의 추정일 뿐이고 어쨌든 잘렸어요. 그 천재인데 야가 이렇게 이또 뽈뽀 아래에 오마주도 남겨주고 그랬던 선생 여기 보세요. 여자의 아름다움을 찬미하기 위하여 디자인한 직물의 종류만큼 다양한 패션의 언어를 가진 천재였다 어느 한 세대의 패션이 그 당대의 어떤 국민을 대표하는 미감이 되기 위해서는 그 미감을 설명하고 사람들한테 인지시키고 이렇게 합리화시킬 수 있는 우리들만의 패션 언어들이 있어야 돼요. 우리는 그걸 너무 잃었잖아. 맨날 블링블링하고 볼한 이직거리 하다가 다 놓쳐서 병신체 만들어가지고 쓰다가. 저는 굉장히 부끄러워요. 왜 80년대 초반에 저라 하여 패션의 꿈을 꾸게 했던 그 월간 멋 같은 잡지들이 그냥 한글로 멋이라고 쓰면 왜 그것이 휘크라는 용어보다 더 천하게 느껴진다는 그 따위 발상들이 도대체 어디서 나오는 거예요. 우리 스스로가 우리의 언어로 우리의 미감을 우리의 옷을 입은 그 맵시를 설명하지 못하면서 어떻게 서양을 넘어가는 그래요 우리가 식민이 탈식민이 백날 떠들기 전에 그런 작은 것부터 집어야될 필요성이 있어요. 아시겠죠? 우리 5분만 쉬고 올까요? 예, 네, 그래요.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산네
2: 있는 아로니아, 아로니아. 진, 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 진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 희망 가계부 호프 플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가게부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다. 자 이제 우리가 뽈뽀아래의 또 다른 이제 면모를 또 살핍니다. 제가 그랬죠. 현대마케팅의 교과서 같은 사람이라고. 제가 그래서 이 사람이 만든 또 향수 얘기를 한번 더 주물려고 제가 향에 관심이 많아. 생긴 건 애가 참그 꼬리꼬리하게 생겼는데 애가 이 향에 관심이 많아가지고 그 원래 향수의 탄생은 수도원이에요 수사들이 만들던 겁니다 이탈리아가 가장 원조죠 제가 거기도 가봤는데 그런 걸 하면서 항상 그 당시에 썼던 레시피를 이렇게 찾으러 다니는 거 되게 좋아해요 뭘 하면 저런 향을 만들 수 있을까 향을 만드는 건고도의 기술이에요 그래서 사실은 저도 참 늙은 음악에 나아 만약 내가 공부할 수 있는 기회가 생긴다고 하면 저는 조향 기술 같은 거 하나 배워보고 싶어요 네? 향을 만든다는 거는 어째 보면 그 옷과 동일해요 우리가 아까 전에 제가 연극을 만들 때 저를 울렸던 그 대사처럼 향은 그 사람 자체예요 그 나라의 문화의 가장 정수라고 어떤 나라에 있을 때그 나라의 향이 딱 떠오르면 그 나라는 브랜딩을 잘한 거예요 우린 지금 그 향이 있나요? 그걸 물어봐야지. 자, 이, 아, 이거는 뽈뽈레가 한거 아니고 이거는 제가 사랑하는 조말론 향수예요. 내가 이 향수를 참 좋아하는데 조말론이 왜 좋냐면 은 이게 다뭐 레몬도 있고 뭐 다양한 향이 있잖아요. 각자 하나씩 써도 되고 두 개씩, 세 개씩 써도 돼. 그게 뭐냐면 우리가 왜 옷을, 겨울에는 이제 옷을 여러 개를 겹쳐 있잖아요. 겹쳐입기를 영어로 그, 그 딴에 뭐 레이어드 뭐 이런 거잖아. 그냥 겹쳐 차입으면 되지. 참한 어렵게. 근데 그 레이어드를 하는데 이 레이어드 의상을 입듯이 향도 레이어드를 해서 입을 수 있게끔 설계된 게이 조말론 수제 향수의 매력이에요. 이게 잘 팔려요 이 제품이. 제가 아는 디자이너들이 이 향을 되게 좋아해. 그좀 우리 1 세대 선생님들 중에 1 5 세대 디자이너들 신장경 선생님이라 이런 분들. 내가 아는 디자이너님들이 참이 향을 많이 좋아하는데 제가 이 얘기를 왜그느냐이 레이, 향을 레이어드 써서 입는 게 그는 지금 걸까요? 언제 나왔을까? 바로 이볼프아레가 만든 이또 향이 있어요 이게 바로 오늘날의 저 조말론 향수의 그 특징을 그대로 다 가지고 있었습니다 왜냐하면 각각의 향수를 포장하는 패키지를 다 다른 색을 써가지고 레이어드를 해서 입을 수 있게끔 해줬어요. 그런데 더재밌는 거. 그러니까 제가 그랬죠. 제가 경영하면서 원래 마케팅 전공자였고 전략 전공자였기 때문에 원래 경영학과에서 요꼭 수학 잘안 하면서 못하면서 짓단의 지가 되게 크리에이티브하다고 떠들어대는 애들이 꼭 좋아하는 과목이 마케팅이에요. 꼭 대충 보면 그런 쪽 좋아하는 애들의 그 특성이 있어 그게 좀 엄정하게 너 수학으로 풀어봐 그러면 됐다 못해 그러면 안 되거든요 마케팅은 과학이에요 감성도 있어야 되지만 통계도 잘할 줄 알아야 되는데 꼭, 꼭 못하고 대충 바깥에서 면판 좀 대고 말좀 하면 지가 마케팅 해가지고 어, 마케터인데 헷소리 뭐 들어가고 앉아있죠 그런 애들한테 회사 맡기면 쫄딱 망해요 아니, 중요한 거는 우리가 마케팅 전략을 m 을때 k e 는 되게 참신한 거랬답시고 얘기하는 것들이 뭐예요. 이미 a r 년 전에 다 있는 다였다고 그래서 이렇게 제품도 그 역사를 이렇게 뒤져 e 고 찾아보는 역으로 좀 추정해야 될 필요성이 좀 있어요. 근데 이 양반이 왜대단한이 r k e t i n g m a r 어 e t i n g marketing, 논리가 k e t i n g m a r k 대 t i n g m a r k e t i n 폴보아레로 하여금 그 향을 만들게 했던 사람이 문학가였습니다. 프랑스의 상징주의 시인 랭보라는 사람이었어요. 자 보실래요? A는 흑, e 는 백, i는 홍, u는 녹, o는 남색. 뭐래가지고 이 랭보는요, 스펠링에 색채의 감각을 입혀가지고 히를 쓸 때마다. 그 언어에서 색이 느껴지게끔 했던 그렇게 머릿속에 하나의 색이 있는 신상이 떠오르게끔 하는 시를 썼던 아주 대단한 화가였습니다 음? 요 시를 읽고 이 상반이 그걸 느낀 거예요 아, 그러면 우리 흑색을, 백색을, 홍색을, 녹색을, 남색을 그렇게 각각의 색마다 우리가 향을 입혀서 그 향을 레이어드하기도 하고 언어를 마치 우리가 신조어를 만듯이 조탁을 하고 조어를 할수 있게끔 향을 그런 식으로 레이어드해서 입을 수 있게끔 한다면 어떨까라는 아이디어를 그때 낸 거예요. 대단하죠. 1900년대 이미요. 그리고 더 놀라운 거 랭보 아저씨한테 광고 카피 써달라고 랬어요 농담이 아니고 그 당시에 우리가 알고 있는 세계적인 왜 우리가 왠지 불문학 안 해도 전공 불문 안 묻고 뭐그 불문 아니에요 그 불문 그 저기 불문을 안 했어도 왜 맨날 듣는 시인들이 있잖아 뭐 랭보니 뭐 보들르르르르니 뭐 이런 거 보들보들 있고 <웃음> 이거든 이런 사람들이 이미 이때 같이 활동하던 시기입니다 아까 전에 그 패션이랑 미술이랑 문화이랑 다 융합되던 그 시기, 응? 그때 같이 활동했다. 그 사람들한테 뭐했어요? 광고 카피 써달라 그랬어요. 그게 그, 그 당시 에 나온 카피들이 지금 나온 카피랑 별 차이가 없어요. 화장품이나 향에 관한 이런 그 메시지라는 게왜 그렇게 해서 그만큼 비슷한 거예요 사람 생각이라는 게, 응? 맨날 내가 봐요. 거기서 그 그건 거야. 그러다 보니까 이제 이게 된 거죠. 이런 그 뽈뽀아레의 어떤 그 다양한 전략들 셀레브리티를 쓰고 이런 향을 만드는 거 보셨을 거예요 그리고 자신의 어떤 브랜딩을 드디어 이제 시작하는 전략을 만들고 그걸 위해서 또 많은 아티스트들하고 콜라보를 하기 위한 전제가 뭐예요? 그 화가들의 작품을 사줘야죠 그래서 현대미술들을 컬렉션을 하고 그걸 이제 같이 또 전시도 하고 그런 오늘날로 치면 오늘날 왜 청담동에 좀 비싼 그 매종들을 가면 여기가 옷을 파는 곳인지 약간 갤러리인지 약간 구분이 안 가죠. 그죠? 그런 류의 분위기들을 가장 먼저 도입해 가지고 만들었던 오빠였어. 그런 거를 자, 누가 나가서 잘하고 있으면 그거 딱 지켜보고 짓단에는 창의롭게 그러나 사실은 다 베낀 거. 이렇게 베껴 가지고 나만의 것으로 이제 또 만들려는 세력이 있어야 되잖아요. 그때 등장한 오빠가 이제 바로 샤넬이요, 샤넬. 응? 이 언니야, 이 언니. 자, 이 언니 23년이야. 응? 23년에 어머나 이쁜 언니 누구? 뭐 단걸이네? 뭐 단걸? 응, 그렇지? 응, 단걸. 응. 가슴이 있는지 없는지 잘 모르겠어요. <웃음> 의상은 조금 야해요. 파란색 이렇게 약간 그릭스 풍의 이런 드레스를 편하게 하고 거기에 아마 저거는 퍼로 만든 걸 거예요. 모피로 만든 목도리를 쫙 하고 있습니다. 뭔가 생각에 빠져 있는데 아트란 무엇인가 이런 거 생각해서 오늘 점심에 짬뽕 먹을까 이런 거 고민하고 있었을 거 없기도 하고 왜냐면 이제 요구할 때가 언제였냐면 평생 열차라고 하는 오페르타 작품을 만들고 있을 때였어요. 그때 샤넬 그리고 뭐 지금 요 그림 그려진 마리 로랑생이라고 들어보셨어요? 아폴리네르라는 시인으로 혹시 아시는지 그 사람의 연인이었어요. 사살했죠. 이 신인성주 화가였습니다. 그 당시에 그러니까 제가 항상 얘기했죠. 맨날 말끝마다 뭐 융합이 없었고 통섭에도 이미 이 시대의 그 모더니즘 아트의 미술의 예술의 모든 사람들이 모여서 함께 작업을 했었어요 이 사람이 주장하던 게 바로 가난한 쉬크입니다 실용적이고 단순하고 절제된 우아함을 토대로 하는 그 옷을 드디어 내죠 그런데 이것도 뒤에 있는 놈들이 그냥 가이 붙인 말이고 실제적으로 샤넬 언니는 뭐 하던 언니였어요? 자, 우리 다시 한번 요즘 우리 사모님들이 좋아하는 아웃도어 했어 아웃도어 했어. 농담하니 아웃도어 디자이너예요. 그거 무슨 말인 줄 알아? 그 샤넬이 원래 파리에서 처음부터 장사했던 거 아니에요. 처음에 냈던 곳은 도빌이라는 곳이었어. 그 북방부 노르망디 해변가였다고요. 거기가 요즘으로 치면 뭔지 아세요? 하도 영어로 들어서 리조트야 리조트. 그 리조트룩이라고 해변가에서 맘 편하게 산책하고 파티하고 룰랄라 하는 언니들. 아웃도어 만들어준 언니라고 여기서 그 어부들, 그 울로 짠그 니트 이런 거 갖고 와가지고 남자들이 입었던 걸 여자들이 입을 수 있게 변형시켜주고 그런짓했단 말이에요. 샤넬이 그렇게 태어나요. 아웃도어 디자이너야, 이 언니. 음, 어, 역시 아웃도어는 대단해. 음, 그래서 그런지 참 어쩜 이렇게 수많은 사모님들이 이렇게 등산복을 입고 참 이렇게 유적지도 가시고 미술관도 가시고 참 대한민국 전체가 산으로 가고 있긴 한가봐요. <웃음> 그러니까 대단한 참 나라 꼬라시하고참잘 돌아갑니다. 하여튼 아주 중요한 것은 네. 자 이런 모습이고 우짜 관예고요자이 공연을 만들 때 함께했던 사람들이 있어요. 장콕토라고 혹시 네. 뭔가 그 수능 볼때 외운 것 같다 네. 들어본 것 같다. 소설가 시인, 이런 사람이 국도의 초상화. 왜이 오빠가 청생열차에 대본을 써 주었어? 콜라보에 이제 본격적 콜라보가 들은다. 그 무대에 무대 커버. 요즘은 무대 장치를 합니다만, 예전에는 크게 이렇게 그림막을 걸어 가지고 뒤에다가 걸었습니다. 바로 요 그림이야. 어디선가 한 번쯤은 봤을 것 같은데, 요 그림을 어떤 오빠가 그렸어? 피카소, 어머나. 그럼 지금 콜라보 한 애들이 누구야? 샤넬, 장곡도, 마리 로랑생, 피카소. 요즘 뭐예요? 완전히 레전드 쩌는 언니들이. 이건 인여력 쩌는 수준하고는 틀려 이거 완전 레전드예요. 지금의 기준에서 치면 완전 레전드들이 지금 다 모여가지고 작품 만든 거야, 지금. 응? 이거 했단 말이에요. 대단하지 않아? 이 작품이 이런 거예요. 청생열차가 뭐냐면 리베라 해변까지 가는 그 고급 열차예요 그 당시에 그 형성열차는 1박 2일 거세요 그러니까 밤에 타서 자면서 가는 건데 그러다 보니까 좌석이 편할 거 아니에요 푹신푹신하고 그래서 청색 벨벳으로 만들었대요 그래서 청색 열차예요 거기서 일어나는 일들 그리고 그 해변가에서 일어나는 일들 해변에서 뭐 하겠어 테니스 치고 승마하고 뭐 이런 거할거 아니에요 그러다 보니까 이런 니트 울 저지 가지고 그 당시로서 상상할 수 없었던 오늘날의 아웃도어 룩을 만든 거 스포츠웨어들을요. 이거 중요한 거예요. 여러분 스포츠웨어를 비웃으시면 안 돼요. 스포츠웨어는 인간의 역사에서 적어도 복식사에서 인간의 신체를 해방시킨 가장 강력한 기표입니다. 여자들이 스포츠웨어를 입기까지 얼마나 힘들었는지 아십니까? 1888년에 고무 타이어가 만들어지고 그 전에 여러분들이 오늘날 타고 댕기는 그 자전거의 원형이 만들어져요 그 당시에 자칭 말하는 우생학이니 사회적 다윈주이니 이따위 말들이 등장하면서 여자들도 운동이 필요하다 왜? 그건 여자들의 복리를 위해서 한 말이 아니었고 여자들이 운동을 해야 좀더 우수한 인종들을 생산할 수 있다 이따위의 논리들이 자리할 때입니다 그래서 드디어 여성들은 집에서만 쳐박혀 있다가 드디어 아웃도어를 한 거예요 그래서 자전거를 탈수 있게끔 허가된 거고 근데 인별놈이가 그거 하나를 탈래도 의상 때문에 맨날 시입인 거라 스쿼트 그긴 스쿼트 입고 어떻게 타? 안 되지 그러니까 스쿼트를 어떻게 해야 돼요? 디바이 i 반을 잘라요 그거 한거 가지고도 영국이 어떻게 되라고 이딴 소리 들어오는 그 꼰대들 사이에서 젊은 여성들은 조항하기 시작합니다 그래서그 당시에 터키에서 왔던 블루머라는 하나의 그 할렘 바지를 응용한 블루머라는 바지도 입고 다녔고 그리고 그때는 이제 또 자전거를 워낙이 많은 중산층 여성들이 타다 보니까 허락하기 시작합니다 이제 점점 뭐든지 쪽수가 많아지면 그게 이제 하나의 문화로 점점 굳어지고 그 열망이 이제 구체적인 옷을 입게 되잖아요 그런 거예요 그렇게 되다 보니까 어떻게 돼요? 어, 법그 드레스코드가 그 험하던 그 시대에도 자전거를 탈때 바지를 입는 건 괜찮아요 그런데 자전거를 타지 않을 때그 바지를 입으면 체포돼요 여전히 그렇던 시대예요 여러분 쉽지 않아요? 그래서 여자들이 바지를 입고 아웃도어를 입고 뭔가 자연스럽게 자유를 느끼고 만끽하고 이렇게 되기까지 걸린 역사가 요 백여 년밖에 안 돼요 신체 해방의 역사를 가장 적나라하게 말해준 기표의 아웃도어는 근데 여기서 한 가지 좀 얘기하고 싶은 게 스포츠웨어와 아웃도어의 기준이 뭐냐면 스포츠웨어는 경쟁이 기준이죠 왜? 전문 선수들이 액티브웨어를 입고 이거 하자. 릴레 한메르 이거 하잖아요 그때도 이미 나왔어 스케이트 자켓이 나온 게 그때였거든요 그런 그 여성들 골프웨어, 스케이트, 재킷 이런 것들이 나오면서 오늘날 여러분이 아는 캐주얼웨어의 원형들이 그때 만들어져요. 여러분이 아는 지금 우리가 이렇게 자유롭게 있는 이 캐주얼웨어의 원형들이 실제적으로 그 당시에 뭐예요? 스포츠웨어였다고 그렇게 해서 등장하게 된 거예요. 얼마나 그 깊은 의미가 있는 건데요. 그런데 그 스포츠웨어는 기본적으로 이 선수들이 자신의 그 기록을 향상하기 위해서 그고 기능성 의류로 만든 거 보니까 거는 항상 경쟁의 논리가 들어가요. 근데 여기에 비하면 아웃도어는 그렇지 않았지. 영국은 그 영국 사람들에게 아웃도어 스포츠라는 것은 경쟁이 아닌 뭐예요. 사람들과 어떤 연대감들을 키우고 근데 정서를 발산하는 데도 초절을 맞췄거든요. 근데 여러분들은 지금 당장 아웃도어 그러면 노폐를 떠오르잖아. 북쪽 얼굴. 등산복. 어? 애들이 등산복 입고 학교 가서 어머나 학교가 산으로 갔네요. 뭐 이러고 우리가 얘기하잖아요. 그렇죠? 어, 왜 그래? 그거는 미국적 아웃도어의 개념이에요. 미국은 영국하고 아웃도어의 개념이 달라요. 왜? 미국은 어떤 나라예요? 신천지였잖아요. 아니 그분이 좋아하시는 그 신천지 말고 그새땅 오해 오해하면 안돼새땅새땅뉴 프론티어 이 뭔가 개척해야 되고 그 험난한 어떤 그 자연 속에서 내가 그걸 견디고 이겨내면서 뭔가 바깥으로 나가야 된단 말이에요. 그 개념들이 몸에 박혀 있다 보니까 미국적 아우어는 기본적으로 등산복을 중심으로 이렇게 편제되고. 좀 그런 쪽으로 발전을 하게 됐던 거예요 우리가 알고 있는 아웃도어의 개념은 미국적 아웃도어예요 그러니까 실제적으로는 영국적 아웃도어는 전혀 상호간의 경쟁 같은 거에는 의미가 없어 거긴 관심도 없는거라고 나는 차입기 싫은데 저기 안 입으면 껴주질 않아 등산회서안 끼워져 뭐 골프를 치러 갈래도 그거 입어야 돼 그, 그것 때문에 맨날 스트레스 받아오는 분들이 많은데 한국에서는 이상하게 그게 어, 사회 내에서의 어떤 계층 분화의 또 지표가 돼 버렸죠. 그래서 참 이런 것들이 좀 아쉽습니다. 거기에 대한 얘기는 제가 좀또 이따가 하겠습니다. 이런 옷들이 나오는 시대니까 액세서리는 어떻게 해야 돼요? 따라가야지. 음, 그래 표정 안 좋네. 왜 이렇게 따라 따라왔는데 왜 이렇게 표정들이 안 좋아. 음, 요거 실물 있어요? 네. 요거 서울에서 보실 수 있어요? 시몬 핸드백 박물관 가면은 이런 거그 그냥 니켈 크롬으로 딱 프레임을 만들어 가지고 아주 단순한 스타일의 이런 디자인들이 등장을 하게 돼요. 그런가 하면 이제 우리가 이제 1925년 이제 1차 세계 대전 끝나고 전쟁터에 나갔던 오빠들 다리 잃고 눈 잃고 팔 잃고 상이 용사 돼서 돌아와 봐야 국가는 해 주는 거 하나도 없고 거렁뱅이 구걸하고 있고 언니들은 매춘하고 팔게 몸밖에 없으니 당연하죠. 사회적인 안정망들이 뭐 설립되기 전이었으니까 그러던 그시대의 여자들의 저 베를린 거리의 새 매춘부의 모습입니다 오토닉스라고 하는 1925년 신증물주의라고 하는 한의 미술 육파입니다 거기 대표적인 화가인데 그 사람의 그림 속에 나온저 매춘부들을 보세요 옷들을 보면 자 저기에 손에 들고 있는 거 있죠 저거 뭐예요? 드디어 여성들의 손에 클러치가 주어져 이 당시에 나오던 이 클러치입니다. 이것도 한국에 있습니다. 가서 보시면 되고 지금 봐도 촌스럽지 않죠. 이런 게 흔히 말하는 빈티지예요. 여러분들 오늘 원래 우리가 쇼핑 얘기 이런 것도 조금씩 해야 되잖아요. 그래서 진짜 빈티지 쇼핑하는 것만 한번육회 강의해도 돼요. 왜요? 여러분들이 진짜 빈티지를 사보신 적 있어요? 세상에서 맨날 "음, 빈티지풍에 어떻고 맨날 지도 모르는 말 떠들어대는 그 잡지사 그 기자 애들 있죠. 정말로 빈티지를 사시려면 프랑스나 각 유럽에서 제대로 된 빈티지 가게를 가서 주인들을 구워 삶아 놔야 돼요. 그래서 진품이 들어왔을 때 아, 요거요번거 나왔다고 그러면 비행타탐 가서 사야 되는 거예요. 그만큼 쉬운 게 아닙니다. 여러분 제가 그렇게 해가지고 옷들을 하나하나씩 모은 거예요. 무슨 맨날 개나 소나야 요즘 무슨 빈티지 풍에 어쩌고 저쩌고 헛소리 들어오고 앉았어요. 진정한 빈티지는 뭐냐면 파티나의 여부로 밝힌다. 그 저번에 제가 얘기했잖아요. 르네상스 얘기를 할 때. 진정한 빈티지란 무엇이다? 그 오랜 세월 속에 그 사물과 내가 관계하면서 정서적인 관계를 맺으면서 그 사물에 묻은 때의 누적된 깊이다. 그것이 빈티지고 그것이 고색창연이라는 말로 번역되는 파티나라는 단어다. 그래서 르네상스에서는 저 파티나의 유물을 가지고 그 귀족이 가문이 오래됐냐 되지 않았냐, 좀 얘가 한마디로 뼈대가 있는 놈인지, 아니면 그냥 대충 돈 주고 했어 편하게 있어 이런 놈인지 이거를 알아보는 기준으로 썼다. 이그 저번에 얘기 드렸었잖아요. 그러던 시대예요. 해주고 그런 거 이제 우리 팟캐스트하면서 하나 하나씩 얘기하자고요. 이제 여기서는 복식사 강의만 하고. 그래서 제가 정말 억울해서 오는 얘기인데 그뭐몇 프로 빠진 게뭐 제가 그그 그 뭐야 뭐 스타일링 물어봤는데 내가 그거 강의 안 해줘서 삐져가지고 뭐안 왔다며. 근데 누구보다도 스타일링 강의 잘해드릴 수 있어요. 기존에 그 어떤 그 스레 같은 진짜 그 스타일리스트들 그 맨날 파내박은 문법 같은 얘기들만 하는 언니들 되게 많죠, 그죠? 어, 맨날 그러면서 어, 내가 그 언니 생리일도 아닌데 이딴 소리에도 조심 조심의 그그그 그 개들 어, 아주 재수 없어요. 어, 중요한 것은 정말로 그 사람 스타일링을 해주려면 그 사람하고 오래 웬만큼은 좀 알아야 돼요. 자꾸꾸준히 좀 만나봐야 되고 몇 번이라도. 대화도 해봐야 되고 자연적으로 그 사람이 풍겨나는 느낌이 어떻겠다라고 내가 빨리 그림을 그릴 수 있어야 돼요. 그런 전제 하에서 같이 퍼스널 쇼퍼도 해주는 거고 그래야지 충고도 제대로 해줄 거 아니에요. 맨날 그게 없이아 고객님은 뚱뚱하시니까 가로 스트라이퍼 아, 노노노 이런 짓거리 하면 안 된다고. 내가 몇번 얘기해 그, 그런 유에 그런 판에 박은 충고는 없는 게 아니에요. 사람이 정말로 사람한테 인정받으려면 충고도 어떻게 해야 되는 줄 아세요? 그 사람이 나에 대해서 미처 몰랐던 걸 충고해줘야 그 사람이 나한테 마음을 열어요. 경향에서는 조화리의 창이라고 그러죠. 그러면 다음 얘기하고 그만큼 사람이요. 타인이 나에게 있어서 거울과 같은 존재잖아요. 근데 인간에는 두 개의 거울이 있는 거야. 자기 확신의 거울과 자기 확장의 거울이 두 개가 있다고 얘기를 해요. 이건 중요해. 이거는 밑줄 쫙 하고 그 저거? 에이, 그렇지. 나도 이런 거 멘션 한번 해봐야지. 이게 왜 그러냐면 자기 확신의 거울이라는 거는 이런 거야. 아, 우리 이, 이 언니가 그림을 잘 그려요. 그래서 일부러 그림을 그려서 후기를 그리잖아요. 아니 그냥 해. 근데 중요한 건 편안히 있어 편안히 있어. 네, 이제 중요한 건 그거 아니고. 이렇게 하는 사람한테 어머 넌 어쩜 이렇게 그림을 잘 그리니 어머 좋다 이게. 이거는 이 사람한테 칭찬이 못 되죠. 왜냐 어 그래 나 그림 잘 그려. 어나 이쁘지. 자기 확신이에요. 근데 이 사람한테 하루는 그림 얘기를 안 하고 그림만 잘 그린 줄 알았더니 어뭐 색감이 아주 좋다거나 어떻게 밑에 캡션도 넘어좋 이렇게 문학적인 능력도 좋아하고 이 사람이 미처 나에 대해서 평가하지 않았던 어떤 부분을 싹 끄집어내가지고 칭찬을 해주면 이 사람이 나를 격하게 좋아해요 이 <웃음> 얘기 왜 하는 줄 알아? 오늘 안 그래도 여기서 잠깐 5분 쉬고 있는데 저 매니저가 그 얘기 해주더라고 여기 벙커원에서 무슨 미팅하고 그런다며 응? 서로 만나고 그런데 성사율이 높대 네. 축구 좋아하는 아가씨 좀 물어보라 그러더래. 주가 네. 나만 해든지 나이가 많아가지고 그 주변에 이제 여자분들은 뭐다 애엄마고 이런데. 하여튼 뭐 중요한 거는 그런 거죠. 이거는 어찌 보면 게 괜히한 얘기가 아니고 작업할 때도 그 정말 필요한 거예요. 꼭 그걸. 연애 상대를 만나기 위한 작업을 하려고 그 멘트를 던지는 게 아니라 사람과 사람이 만나서 그 마음을 좀 빨리 열고 신뢰를 얻고 싶을 때는 이 반드시 자기 확신과 다른 말을 해서 그 사람을 자기가 생각하는 실제 아이덴티티보다 더 크게 말해줄 수 있는 사람 자기 확장의 거울이 되면 그 타인은 나라는 거울을 보면서 안심을 하게 돼요 그러니, 요런 멘션을 잘 던지는 애들은 누굴까? 제비. 그래서 조심해야 돼, 일단은. 자, 조심도 해야 되지만, 글 역으로 내가 이용을 하면 어때요? 사람한테 마음을 얻는 거죠. 그런 걸 허라고 얘기를. 하면. 근데 이걸 얘기하다, 왜 이게 쓸데없는 얘기를 했어? 하여튼 가가지고, 어, 원래 애가 이렇게 좀, 애가 두서가 없어요. 어, 어. 어머. 이 시대 언니들이 쓰던 콤팩트래요. 거울이다 (웃음) 자기 확신의 거울이었을 거야 어머나 거울아 거울아 세상에서 어, 뽀룩치다 이렇게 닫았을 거야 카띠에서 만들었습니다 124억 쇼핑은 이런 걸 해야 돼요 이런 거 사줄 수 있는 남자친구를 사귀게 돼요 중요한 거야 나도 요거 진품은 없고 이디션 중에 하나, 자그만거 싸게 해서 산거 하나 갖고 있어요 700만 원 정도 줬는데 근데 요거보다여자분들요게더 좋은데요 <웃음> 다이안데이거로 떼기가 좋습니까? 같이 사진 찍은 거라 제가 보여드린 거고 이런 것들 근데 여러분 이거 아세요? 이 패턴이요 서양에서 나온 거카 까르띠에서 나온 거거든요 2020년대에 나온 거예요 저 그런데 아, 내가 그 사진을 못 갖고 제가 저번에 북경을 갔을 때 북경 역사 박물관에서 당시에 그 청대에 화후들이 쓰던 콤팩트를 딱 공개한 적이 있어요. 10개. 똑같더라. 동양 거 베낀 거예요. 그 패턴. 분명히 베꼈어. 그거는 동그란 거였는데 그 분처 위에 있는 패턴이 딱요 패턴이었어요. 그걸로 베꼈더라고. 근데 아주 내가 학을 어서 놀래 가지고. 얘들이 베꼈겠죠, 얘들이. 동양이 그걸 어떻게 베꼈 아니요 실제로 까르디나 우리가 알고 있는 세계적인 보석회사들이 그런 모티브들을 다양한 나라에서 가져와요 그러면 그게 거창하게 말하면 뭐야 인터컬처럴 어쩌고 뭐 이런 거잖아 상호문화적 이래도 될 거를 응? 그런 모티브들을 가지고 와서 풀고 작업했었던 거예요 샤넬 언니의 30년대 산 벨트를 보라 죽이잖아요 그죠? 아, 물론 저 벨트가 자기 허리에 다 맞을 거라고 생각하는 우리 아주머니들은 조금 이렇게 기대를 조금 낮춰야 돼. 예, 중요한 거는 저렇게 이제 굉장히 새로운 여성상과 더불어서 활동적이고 아웃도어를 즐기고 이제 그 지겨웠던 콜셋을 벗었던진 언니들이 이제 드디어 세상 속에 한 발자국 한발자 자. 자기를 둘러싸고 있었던 그 수많은 편견들 여성에 대한 억압과 그 모든 것들을 깨면서 앞으로 가기 시작하는 그 역사 그것을 위해 자전거는 얼마나 많은 역할을 해주었던가 그걸 여러분들이 아실 필요가 있습니다 이 언니도 이런 옷 만들었네 됐다 번쩍거리죠 그죠? 요거를 또 우리 보그 언니들은 뭐그로시하고 블링블링한 뭐 이런 거 우리 할 거예요. 그로스 그렇지? 광택 나는 뭐 이런 건데 광택이라는데 그꽉걸그로시뭐 쪼그저 쪼고 하고 있어요. 근데 여기서 이그로시를낸 효과도 우리 동양의 칠보 기술, 이칠 기술을 가지고 가서 더디켜 가지고 만든 겁니다. 샤넬이 굉장히 중국과 일본의 이런 유물들 사재기 하는 거에 관심이 많았던 사람이요 그냥 굉장히 사재기 하는 게 아니라 그걸 사서 그걸 보면서 이제 배운 거죠. 계속 저걸 적용해 보기도 하고 샤넬의 옷에 보면요. 여러분 그 생각을 반드시 해야 돼요. 창작이라는 것 중에 결국 새로운 게 없어요. 새로운 게 없다는 게 무슨 얘가 창작을 안 했다는 뜻이 아니고 상당 부분의 많은 의상들은 보면은 당시에 러시아 민속의상에서 아이디어를 따온 거 혹은 그 도빌 해변에서 어부들이 그 날씨 추운 날목 덮으려고 이렇게 입었던 쇠타, 그 폴라 그렇게 해서 태어나고, 그거 지가 갖고 와 갖고 여성용으로 바꾸고, 이렇게 성의 경계를 넘나들기도 하고, 지역의 경계를 넘어서 한 사회를 이렇게 바꾸기도 하고, 미의식을 바꾸고 잖아요 일본의 칠기 기술이 와서 이렇게 혁신이라고 하는 것이 일어나기 위해서는 성찰을 넘고, 지역을 넘고, 아까 문화적 경계들을 넘어서. 그한 사회에서 하나의 혁신이라고, 이노베이션이라는 것을 이렇게 촉발시키는 거를. 그래서 결국 패션은 모든 결국 은 보면은 혁신에 역사이고, 그 각각의 시대가 우리의 어떤 그 혁신의 목만큼 우리의 도덕적인 감수성도 확장되는 것이고. 예전에는 이만큼만 노출하면 어머나던 하언니들이었 뭐 요즘은 뭐 이렇게 왜그 빨간 카펫 언니들이 있죠. 어머, 뭐 괜히 한 것이 흘러내리고, 뭐 이런 언니들, 그 일부러 조장하는 언니들 있죠. 연기 못한 언니들일수록 그런 거 많이 하던데. 하여튼, 뭐 그래, 이런 시대, 저기에 맞는 백도 들고 댕겨야 되잖아. 핸드백이에요. 응. 저거는 어떻게 이렇게 들면 되지? 여기다가 걸어야 돼. 난난 이러면서, <웃음> 이러면서 댕겨야 <다녀야> 돼. <웃음> 센스, 이러면서 댕겨야 돼. 요 타조 깃털로 만든. 샤넬에서 나온 1927년 코트입니다. 이제 더 이상 여자들은 콜셋을 하지 않습니다 그런데 여기서 한 가지 넘어갑시다. 우리가 착각하는 거. 많은 방송작가분들이 하도 헛짓을 해놔서 제가 방송작가협회를 3년째 가서 항상 혼내는 게 하나 있어요. 뭐 콜셋으로부터 여성을 해방시킨 게 샤넬이라는 운동. 그따고 말도 안 되는 구라들을 치고 있죠. 요 아니에요. 그콜세스를 여성들로부터 해방시킨 건 샤넬이 아니고 포아레예요 포아레도 있고 마담 그레라는 사람도 있었어요 그래요 그 언니를 기억하면 돼요 외우기 어려울 땐 그렇게 외워 그래 그 언니 그러면 돼요 그것뿐만이 아니라 그런 다양한 어떤 사회 전반적인 움직임이 함께 병발해요 근데 우리는 어떤 하나의 혁신을 자꾸 한 사람의 목소로 자꾸 환원시켜가지고 그 사람을 신화처럼 만들려는 그 아주 나쁜 마음의 습성들이 있어요 습성들이 그런 것들을 우리가 이제 추적을 해서 우리 저 채널 언니의 공과 과를 우리가 이제 명확하게 좀 밝혀야 될 이유가 있습니다 이때 나온 이 코트 한번 보이시죠 이 디자인은 사실은 동양의 어떤 의복을 그대로 카피한 거예요 뭘 베낀 걸까요? 김혼어요. 저기서 아이디어를 얻어서 저게 코트를 만든 거예요. 근데 이렇게 옷이 단순해지면 패턴이 좀 프린트로 들어가거나, 강조점을 주기 위해서. 항상 이기죠 우리 신고전주의 때 옷이 단순해지면 강조점이 얻어난다, 어디로 가거나. 그러면 머리는 이제 또 짧아졌으니 어디로 갈 거야? 액세서리로 가겠죠. 그죠? 그러면 요 어디로 가죠? 어머네. 그러면이 언니가 들고 있는 저 블링블링한 가르띠의 핸드백을 보라. 에머럴드와 다이아몬드가 장착된. 가격은 괜찮아요. 37억밖에 안 해. 아, 이런 거 하나 사줘야지. 왜 그래. 나떡또 집에다가 하나 걸어놓고 아내가 이게 나갈 때 들고 가. 이렇 해줘야 좋은 거죠. 어? 이런 게 나왔어. 이런 거 나올 때 시대에. 이런 그 샤넬의 뒤를 열어서. 우리가 또 다른 1930년대, 40년대를 살던 한 디자이너를 얘기하면 이제 끝날 것 같아요. 그리고 얘기를 놓게요엘사스키아 빠렐리. 생판 처음 들어보죠. 그렇죠? 모든 듣보잡이냐, 쟤는. 어, 아니고 이탈리아 여자였습니다. 철학 전공자였습니다. 그런데 디자이너로 성공합니다. 샤넬이 대따 미워합니다. 왜? 샤넬은 맨날 출신 성분 감추느라 힘들고 로비하느라 힘들고 2차 세계대전 때는 부역하느라 힘들고 가장 나쁜 짓거리란는 짓거리는 다 해가면서 살아왔는데 이 언니는 집안도 좋아 아빠가 대학 교수야 뭐 그랬고 집에 서재 에 가면 온갖 좋은 책들이 많아서 항상 그 책들을 읽으면서 아이디어를 얻었다 뭐 이러, 이런 언니예요 근데 친구가 달리래 살바도르 달리래요 달 달리. 그래서 초현실주의 의상 이런 것도 만든데그 당시에 샤넬이 할수 없었던 한 라인의 패션을 세상에 선보입니다 그래서 제가 밑에 패션은 무엇이다? 환상 위에 짓는 집이다 라고 한 겁니다 저것을 나쁘게 받아들이지 마십시오 사람이 살아가면서 마냥 현실만 직시하면서 살수 없어요 너무 힘들고 버겁잖아. 사람이 이게 참하루하루가 생이 비루해도 내가 그걸 버텨내는 힘들은 어디에서 나와요? 내가 뭔가 미래를 꿈꾸고 응? 내가 환상 속에서 아, 내가 그래도 한번 이런 걸 해봐야지 하는 것들이 우리의 마음을 추스려주고 우리를 마루어줍니다. 응? 옷은 그 기능을 우리에게 할수 있게끔 우리로 하여금 어 일종의 도피처가 될수 있는 그런 작은 환상을 만들어주는 사물입니다. 이 언니야 분위기 쩔잖아. 그게 샤넬이 시든 거야 이제 이 언니가 자기보다 자꾸 인기 끌거든. 그러니까는 자꾸막 기자들이 얘만 인터뷰하고 이제 막 그러니까는 이제 열 받은 거예요. 이 언니예요? 어. 이 언니가 이런 거 했어요. 달리가 그림 그리면 옷으로 막 표현하고. 이런 거에요. 어머나. 이 벨트 얼마나 좋아. 우리 백화점에 저 언니들한테 저거 벨트 주면 진짜 감사하게 하 감사합니다. 고객님. 이거 우리 이거 아시죠? 그렇죠? 우리 이거 아시죠? 그죠 그렇죠? 제가 백화점에서 제가 그바이어 생활을 했잖아요. 백화점 가면 그거 도레미파 솔에서 하죠. 그래서 안녕하십니까, 고객님. 이거 합니다. 솔 음에서 오기 시작합 그거 딱 주면 완벽이야, 이 언니들. 그렇죠? 이런 그, 그 이전의 사람들이 생각하지 못했던 어떤 환상, 독특함 그 사람이 드이어 패션과 만나게 됩니다 그런가 하면 힐 두신고 댕겨 이언니 굉장히 그 이전 세대의 어떤 생각하지 못했던 도발, 발칙함 이런 것들이 어, 현실의 외피를 깨고 패션의 한 요소로서 우리 앞에 나타나는 거예요 이 드레스는 1940년에 만든 건데 청색 드레스에다가 이게 뭔줄 아세요? 꽃이 봉투예요. 막 박어놨어요. 뭔가 물어봤더니 제가 최근에 시공사에서 그 엘자스키아파렐리의 자서전을 번역하고 있거든요. 사람들이 그 많은 의상학과 교수들조차도 엘자스키아파렐리의 그 엘자가 무슨 뜻인지를 잘 몰라요. 오늘 여기 오셨으니까 꼭 알아두고 가세요. 엘자는 바그너라는 작곡가 시죠 그 사람의 작품 중에 로엔 그린이라는 작품이 있어요. 거기에 난 여주인공 이름이에요. 이 처음에 엘자스키아 파렐리가 태어났을 때 집에서는 다 아들인 줄 알고 있다가 딸이니까는 이름도 안 지은 거야. 그러고 있다가 이제 성당에 갔는데 신부님이 이름 뭐야 그랬더니 아무도 답을 못해. 그러고 있던 순간에 갑자기 유머가 엘자요 이런 거예요. 왜그 언니가 바그너의 광이었거든요. 그래서 지어진 이름이었어요. 요건 꼭알아주세요 책에 나와요. 그 부분은. 그책 나오면 좀 사주세요. 음, 좀 재밌어. 왜그 1920년대에 음. 이, 이런. 근데 이제 엘자가 언니가 됐다 미인이에요. 왜 우리 그런 거있잖아 똑같이 딸둘 있는데 아빠고 엄마고 왜꼭 같은 말 해도 아유 우리 두그 공주 이래야 되는데 언니는 이쁜데 넌왜 이거? 요, 요, 요거 요요 때문에 상처받는 분들 우리 꽤되잖아 그렇죠? 왜 아니야? 어, 어, 여긴 다 미... 너무 잘 모르겠는데 하여튼 그래요 어, 그러다 보니까 이 언니가 자꾸 스트레스. 그래서 어떤 일이든 꽃씨를 마구 삼켜요 그래서 죽을 뻔한 적이 있어요. 왜냐하면 꽃씨를 막 먹으면 몸속에서 꽃이 자라서 자기 얼굴을 덮어줄 거라고 생각해요 정말 도발적인 지금으로 치면 이거 완전 삼차원인데 4 차원 뭐 이런 건데 그때 그런 짓을 한그 유년의 기억을 더듬으면서 이런 드레스를 만들었어요. 그런가 하면은 이제 또 현대적인 옷에 들어가는 이런 물고기 문양들을 더 벨타네에다 묶어서 왜냐하면이 천실주의는 이상하게 뭐 불가사리, 어류 이런 어떤 패턴들을 굉장히 많이 가지고 와서 옷에다가 접목하는 그런 일들도 합니다. 그런 거 하면은 이 프린트 드레스를 보면 이제 본격적으로 이제 텍스타일 디자이너들하고 협업하는 작업이 나오는데 이 옷을 좀 키워 보면 자 여기에 보이는 무슨 이상한 이런 탁 같은 거 보이죠? 이게 뭐냐면은 이 언니가 옷 디자인하면서도 자기 그 브랜드를 작업을 하는 거예요. 여기에요. 파리 거리에 지금 여기가 여전히 파리에서도 명품 거리죠. 여기에 그 가게가 있었거든요. 저 탑을 형상화해가지고 이렇게 만든 거예요. 그런 거 하면 38년작 이런 거 한번 봐봐요. 무대의상 디자이너가 도안을 하고 르사즈 공방이라고 여기가 지금은 샤넬의 소유인데 여기가 프랑스의 이제 최고급 디자이너들의 옷에 들어가는 자수를 다 도맡아서 하는 공방이에요. 공방. 가봤는데 아참 부러운 게 너무 젊은 사람들이 자수를 하고 있어요. 우리나라에서 자수 하면 뭐 떠올라요? 할머니들이 이렇게 <웃음> 이, 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 이것도 우리가 이 올리거든? 우리가 이런 게 변해야 돼요 진짜 전통을 굉장히 현대화하고 그걸 디자인으로 옮기는 작업으로 는 거는 젊은 층들이 하고 있다는 라게참 저에게는 부러운 일이었습니다 이 그림, 이옷 뭔지 아세요? 이 뭐겠어요? 이 자세히 보이세요? 아, 빛들이 털내고 아폴로가 지금 말 타고 막 아, 승천하는 그런 모습들 이런 거한 거예요 그래서 이제 몰라도 여러분들 프라다 좋아하시죠? 어, 최근에 작년이었죠 뉴욕에서 프라다와 엘자스키아파릴리의 디자인에 너무 유사점이 많은 거예요 역사는 거의 한 60년 이상 차이가 나는데 그래서 그두 사람이 결코 한 자리에 모여 있을 수가 없잖아요 그건 불가능하잖아요 그런데 이제 이 큐레이터가 그 상상을 한 거예요 저두 사람이 모여서 함께 대화를 한다면 이라는 전제하에서 전시를 기획를 합니다 그 전시의 제목이 Impossible Conversation이었습니다 불가능한 대화 이런 거예요 이게 2011년작이고 이 42년작인데 보세요 패턴들이 어때요? 되게 유사하죠 닮아있어요. 이런 것들을 따서 어떤 그사람에서 스키아바릴리도 저기 철학이랑 정치 이런 거관심많아서요 왜냐하면 그 당시에 이탈리아가 독일 저기 이, 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 뭐예요? 내란이며 이쪽이 굉장히 뭐라 그럴까 역사적으로 혼동기였습니다. 그런 가운데 자랐던 여자였었고 프라다도 뭐예요? 원래 디자이너가 아니잖아요. 뭐하던 여자예요? 정치학 박사잖아. 그래서 항상 프라다는, 나는 개인적으로 프라다는 내가 참 좋아하는 게, 프라다는 그래도 애들이 좀 곤조가 있어요, 얘들은. 뭔가 좀 생각이 좀 있어. 캠페인을 할 때도, 그냥, 어머, 이 언니 이뻐, 이거 잇백이야, 명품이고, 그냥 한땀한 땀이고, 이런 식의 작업을 하는 게 아니라, 그 안경 하나를 만들어도 그것이 우리에게 어떤 의미고. 과연 안경 디자인을 할려도 인간은 안경을 왜 쓰고, 이런 굉장히 어떤 과정적 사유들을 디자인에 포함시키려고 노력했고, 아무도 모두 다 가죽으로 핸드백을 만들 때 혼자서 낙하산천 가지고 만들어 갖고 이런 게 혁신이지 않을까 하고 세상에 확 던지고 하는 그런 어떤 측면이 있어요. 굉장히 두 사람이 그 혁신을 공유하는 부분들이 있었다는 라 것도 알죠. 이 당시에 스키아 파렐리 안경 지금 봐도 촌스럽지 않죠, 죠나 아, 이거 지금 얼마일까요? 이거는 어, 괜찮아, 가격 좋아. 이거는 한4 5 0이면 해요. 어, 테만 어. 어. 브로치예요. 재밌지야. 이런 현대 문명에 대한 이런 것들, 이런 브로치들. 이건 해만 이렇게 물에서 이렇게 올라오는 그 모습을 형상화한 거. 요거는 열매들이 달려있는 목의 초커 이런 디자인들 이런 거 했던 사람이에요 이제 거의 다 끝났는데 제가 이 사람 얘기를 하면서 뭘 하고 싶었냐 어, 원래는 이 얘기를 사실은 아까 전에 하려고 랬는데 내가 잘못했어요 잠깐만 우리가 이향 얘기를 합시다 아까 전에 제가 앞에 강의 시 서문에 제 삶의 아무래도 어느 한시절에 향에 대해서 이야기를 했을 것입니다 어, 사랑하는 사람을 보내고 눈을 감으면 아침에 잠을 자면 친구의 모습이 떠오릅니다 이 지상에서의 모습이 그대로 천상에 있을 거라고 믿게 되는 이유는 바로 이 지상에서 그 사람이 풍기던 향이 그대로 올라가서 그 사람을 옷처럼 짓기 때문일 거라고 그것이 가와바타 야스나리가 진정한 사랑의 본질은 사랑이라 인간의 사랑은 식물의 운명을 닮았다라고 하는 그 전제를 풀어낸 것이라고 제가 앞에서 얘기를 말씀을 드렸죠. 제가 향에 대해서 관심이 참 많은데 세상에는 세 종류의 가장 값비싼 향이 있습니다. 침향이라는 게 있고 사향이라는 게 있고 용연향이라는 게 있어요. 이건 꼭 적어두세요. 침향은 서향나무라는 것을 바다 갯벌에 30년간 박아두면 그 나무에 바다의 향이 배입니다 그걸 갖고 향의 원료로 씁니다 사향은 잘 아실 겁니다 동서향이 똑같이 씁니다 사향노르의 생식기에서 나온 분비되는 그 그거죠 홀몬이죠, 열정의 그 사향이고 마지막으로 많은 분들이 잘 모르는 게저 용연향이라는 겁니다 용연향이란게 뭐냐면 은 음, 항유고래가요 그 오징어를 먹어요 대왕오징어를 그 식사하는데 그걸 먹어서 얘가 임신을 하게 되면 소화를 잘 못하고 토해요 그 토사물이 완전히 익혀지지 않은 상태에서 토사물이 바깥으로 나오면 그 덩어리째 바다를 둥둥 떠다녀요 10년, 20년, 30년 40년 어떤 건 70년도 걸려요 그렇게 해서 둥둥 떠다니면서 그 안에 있었던 나쁜 향들이 쫙 빠지고 저 바다의 해풍과 저 순정품의 바닷물들이 그 토사물을 씻기고 씻겨서 세상에서 가장 아름다운 향으로 만듭니다 30g에 1억 8천입니다 그런데 세상에 어떤 애가 바다 갔다가 떠내려온 걸 주셨더니 이만한 게용연향이어가지고그 소년 기... 허... 아모에서 30g에 1억 8천에 사대는데 걔는 한마디로 그냥 인생 풀렸죠. 근데 그런 기적은 잘안 일어나요. 하여튼 그 얘기를 하려고 했던 것은 아니고 자 여러분 사향을 제외한 두 개의 향. 침향과 용연향, 심향도 어마어마하게 고가입니다 향수를 만드는 다 재료예요 세상의 모든 향은 저두 가지는 특히 세상에서 가장 비싸다는 향세 가지 중에 두 가지는 뭐가 전제예요 반드시 좋은 향을 내기 위해서는 바다를 만나야 돼요 바다, SES의 바다언니 말고 제가 왜이 바다 얘기를 하느냐 이유가 있습니다 그럼 우리에게 바다는 무엇일까요? 지금 이 세상이겠지 뭐 그리고 친구일 겁니다 제가 그때 미처 이 한스러운 삶을 마무리하지 못하고 돌아왔을 때 저를 위로해 줬던 많은 사람들이 있습니다 그것은 돈으로 살수 없는 것들이죠 근데 여러분 그거 잊지 마십시오. 왜 세상에서 가장 강한 향은 저 바다를 매개로 하는데 결국 그 원질은 뭐예요? 내 안에 있었던 토사물이에요. 토사물. 상처 덩어리들. 미처 내가 다 소화해내지 못하고 꾸역꾸역 참다가 나를 꾹꾹 눈물 나게 했던 그 어떤 것들이 바깥으로 확토해져서 것이 오랜 세월 동안 저 광막한 바다 위에서 연단되는 것입니다. 그것이 순정품의 바닷물과 바람을 맞으면서 마멸되면서 그 상처가 보석이 되는 거예요. 여러분 영어로 상처가 SCAR죠. S-C-A-R이죠. 그런데 이 친구들을 항상 내 곁에 두고 상처를 함께 이겨내는 보완제로 쓰면 컴플리멘트그 C를 SCAR에서의 그 C를 C를 떼어내고 T로 바꾸면 뭐가 돼요? 별이 돼요. 세상의 모든 별들은 상처가 없이 이루어지지 않습니다. 제가 여기서 여러분들께 강의하고 비전공자 얼마나 많은 의사과 교수들이 잡아먹으려 오던 줄 아세요? 인기 많지, 책잘 팔지, 방송 나오지, 제네들이 학교에서 하고 싶은 거 나와서 전시 다 하지. 그럼요. 세상의 어떤 체계가 세상의 표면을 뚫고 나오고 그것이 많은 여러분들에게 공감을 얻고 여러분의 라포를 지지를 받아야지만 그 사람이 별이 되는 거예요. 그게 안 되면 별은 그 상처의 무게를 견디다 견디다 못해 떨어지고 맙니다. 수많은 이 지상의 저 하늘의 별들이 무게를 감내하지 못하고 떨어져서 유성이 되는 것은 아마도 그런 이유일 것입니다. 제가 며칠 전 회사에 가서 사람들 왜 뽑았다 그랬잖아요. 참그 저도 참 자격은 없는데 그런 일을 오는 제가 좀 무섭긴 하지만. 영어로 말해요. 그 사람을 뽑는 거를 뭐라고 그래요? 리크루트라고 그러죠, 그죠? 응? 우리 리크루트 잡지도 있었어요, 예전에. 근데 그 리크루트라는 제가 이게 어원에 관심이 많아서 이렇게 보면 항상 라틴 어원을 꼭꼭 밝혀주는 거를 잘하는데, 리라는 건 뭐예요? 우리 보케블러리 2만 이천 생각해. 다시, 다시 한번 뭐 새롭게 뭐 이런 뜻이잖아요. 그러면 크루트는 뭐냐면 크레체레라는 라틴어에서 나온 거 이게 뭐냐면 성장이라는 뜻이에요. 그러면 우리가 리크루트라는 게 뭔가 사람을 뽑는다 이런 뜻일 것 같은데 그게 아니고 그것의 원어 그 뜻은 뭐예요? 새로운 성장이라는 뜻이에요. 조직은 새로운 사람을 뽑음으로써 새로운 피를 수혈함으로써 새롭게 성장을 하듯이 조직만 리크루트를 하는 게 아니다라는 거예요. 사람도 끊임없이 친구들을 곁에 두고 새로 뽑고 갱신하고 하면서 우리도 같이 성장하는 것입니다 여러분 곁에 누가 있습니까 좋은 친구들이 있습니까 삶의 위기에서 저 죽음의 상황에서 나를 위안해 줄수 있는 그 좋은 친구를 가진 사람은 사실은 저 카르티에의 700억짜리 보석을 가진 사람보다 더 소중한 사람이고 그 자체로 스타가 될수 있는 사람이에요 여러분들 제가 앞에 뭐 나만 아프다 그걸 뭐중이 병이라고 랬는데 너무 아픈 거 함부로 탐닉하지 말고 상처는 탐닉하는 데서 끝나는 게 아니라 그것을 극복하고 친구들을 내 안으로 끌어모아서 그 상처들을 저 바다에 던지고 친구들을 통해 나를 둘러싼 세상의 모든 힘을 통해서 그 상처들을 견디고 이겨내게 하면 그것이 정령 강한 용연향이 된다 여러분 스스로가 향인 것을 기억해야 돼요 그것을 기억하지 못하면 지난 이네 번의 강의 동안 백날 패션 강의한 게 아무런 의미가 없어져요 여러분의 그 독특한 향을 낼수 있으면 어떤 옷을 입어도 여러분은 그향 때문에 사람을 움직입니다 추상적인 말 같죠? 그냥 지금 당장도 어머 이 몸매는 뭐를 입어야 그거는 스킬일 뿐이에요. 작은 잔재주들. 제가 스타일링 강의를 할줄 알지만 안했던 이유. 끝까지 저렇게 사람이 빠지는 걸 보면서도 아, 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 안 했던 이유. 우리 사회는요. 조금 뭐 아프면 당장 연고 바르고 뭐 이렇게 해가지고 빨리 치료되기 원해요. 그걸 뭐라 합니까? 대증요법이라고 합니다 어떤 오후에는 쿠키를 세개 주다가 깽깽되면그 다음날 네개 주면 아 늦었다 그게 지금 우리의 모습입니다 옷을 입는 것 동일합니다 여러분이 정말 향이 되고 싶습니까? 스타가 되고 싶습니까? 그럼 저런 분 지금 저 복식의 역사에서 그 수많은 이야기들을 통해서 그집어냈던저 과거의 지혜들을 내 몸에 더딥을 그 용기 그리고 그 훈련부터 다시 시작하세요. 르네상스 시대부터 이미 인간은 어떻게 포즈를 하고 어떻게 말을 쓰고 어떤 언어를 사용하고 자신을 어떻게 발산시키는 것이 귀족으로 만드는 것임을 이미 그때 알았다고 했어요. 초 600년에 이미 만들어진 걸 우리는 아직도 안 하고 있어. 맨날 쓸모없는 스킬들만 익히고 있고. 정말 내 자신이 바로 딱 썼을 때 나라는 한 사람이 내 안에 있는 향그 자체로 바로 각인될 수 있는 그런 사람이 될수 있는 내공들을 쌓아가세요. 그것들을 다한 후에 내 피부 톤도 보는 거고 내 피부의 상태도 보는 거고 내 헤어스타일의 전체적인 톤도 보고 그런 걸본 다음에 하나하나 조각을 맞추듯 맞춰가는 거지 그런 내공 하나도 없이 그저 사람 사가지고 아요 브랜드로 입으시고요 입으실게요 이따우 소리해가면서 백날 안 늘어요. 그래서 이 나라에 제대로 옷 입는 놈이 없고 패셔니스타가 없는 거예요. 옷을 입는 것은 윤리적인 행위고 사회적인 침무을 지는 행위임을 절대로 잊지 마세요. 제가 시크에 대해서 뭐라고 얘기했어요. 시크란 세상을 관통하는 통찰력이다 얘기했죠. 여러분이 정말 그 시크한 사람이 되가고 있습니까? 어떤 브랜드를 입어서 어떤 아웃도어를 입어서 여러분이 시크해지는 게 아니고 여러분의 사유가 그 옷을 입고 자부심을 느끼고 그 옷을 입고 더 환하게 웃고 더 좋은 행위를 하고 더 멋진 만남과 연대를 만들어내는 여러분이 바로 시크의 그 자체라 우리가 오늘 이제 강의다 했고 그래도 이제 끝났는데 소원수리 겸뭐 질문이 있으면은 제가 한두개더 받고 끝낼게요. 아예 선생님의 혼이 실린 강의 사회 동안
1: 잘 들었고요. <웃음> <웃음> 어, 어 사실 제가 뭐 질문 드리거나 그럴 생각 없었는데 오늘 강의 듣고
0: 그냥 개인적으로 여쭤보고 싶은 게 생겨가지고요. 선생님이 살아오시면서 추구하셨던 가치가 어떤 건지 꼭 묻고 예. 추구했던 가치요. 예. 아, 저는 그래요. 그러니까 제가 이제 패션 큐레이터로 알려져 있습니다. 저는 미술도 전공을 안 했고 패션도 전공을 안 했습니다. 그래서 더더욱 참신함도 있었고. 기존의 틀에 박히지 않은 사유로 뭔가 글을 쓰고 세상에 선포할 수 있었던 것도 있었겠지만 기존의 기득권들은 되게 싫어합니다. 그러나 이기고 있고 그들을 하나 하나씩 꺾어 왔습니다. 제가 꿈꾸는 가치는 다른가요? 저는 무슨 어마어마한 추상적 가치를 꿈꿨던 게 아니고 저는 제일 싫었던 게요. 어떤 전공을 하면. 평생 그 전공 밥만 먹고 살아야 되는 것 같은 그 사회 분위기에 돌멩이 하나 던지고 싶었습니다. 그저 경영학과 나왔으면 평생 그냥, 그냥 경영하고, 그냥 회계 부서 들어가서 장부 정리하고, 예? 뭐, 그러면은 문학한 사람은 건설하고 건축하고 이런 거 하면 안 되나요? 맨날 시대는 되게 융합형 인재를 찾는 애, 뭐 경계를 가로지르는 사람을 찾는 애, 맨날 말은 그렇게 짓거려요. 근데 말은 그렇게 하는데, 정작 가보면 내가 초기 했던 종 으, 저기 전공, 그다음에 내첫 직장, 그게 평생을 좌우해 버려요. 이런 틀들이 좀 깨뜨려지고, 그 이전의 경험들이 어떤 제3의 것을 만들어내기 위해서 자양분이 될수 있는 사회, 그리고 그런 사회 속에 우리가 이렇게 도전하면 저 새끼 경영학만 한 놈인데. 뭐 나와고 저런 것도 해 근데 잘한다 뭐 이런 말 칭찬받자고 하는 게 아니라 그런 하는 작은 설계를 주어서 많은 사람들이 내가 첫 시작을 조금 부족하게 할 수도 있고 조금 좀안 좋은 대학을 좀 가서 응? 처음 시작을 좀 못할 수도 있고 그런 거 아니에요 근데 요즘 너무 젊은 친구들이 그런 거에 기가 죽어가지고 살더라고요 왜지 스스로 지잡대라왜 그래 평생 그런 놈이 그꿈 꾸겠어요 뭐? 집으로 지자신을 지적될 당기는지적대 생이라고 말하나. 그는 그 친구의 그 언어의 덫에서 절대로 넘어서지를 못해요. 그만큼 언어는 사람을 구속하는 힘이 있단 말이에요. 날 함부로 폄하하면 안된 이거 우스꽝스러운 얘기인지 모르겠는데, 웃자본 얘기가 아니라 여러분 정말로 다이어트 하고 싶어요. 살 빼고 싶은 분 많죠. 가장 좋은 방법 하나 알려줘요. 장기적으로 거울 앞에서. 자기의 몸에 대해서 항상 칭찬하세요. 절대로 여러분, 함부로 본인의 몸에 대해서 폄하하지 마십시오. 아, 이놈의 공이 이거 오지 마세요. 이것만 먹고 내일부터, 요, 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 응? 예? 샐러드 박가서 샐러드만 먹는다고 살안 찌는 거 아니잖아. 그죠? 예? 손은 샐러드만 먹고도 600kg씩 더 끈이 찌잖아. 그치? 그러니까 우리가 이런 건 오지 말고, 예, 중요한 거는, 제가 왜이 얘기를 하냐면, 여러분 우리가 살 뺀다 그럴 때그 살을 제가 아는 어떤 한의사 선생님이 그 얘기를 해요. 그 살이 아마 우리 조선의 그 살풀이의 그 살일 것이다 라고 얘기를 해요. 저는 근데 그 말이 참 와닿았습니다. 우리가 살이 왜 쪄요? 그냥 많이 먹어서? 실제적으로 많이 먹어서 찌는 것보다 실제로 살로 가는 건 우리가 상처받고 아프고 감정적으로 무너져 있을 때 나도 모르게 폭식하고 그런 것들이 살로 더 가요. 우리가 그걸 막아내고 그 감정들을 좀 컨트롤하고 싸워낼 수 있으면은 우리가 살안 쪄요. 그래서 저는 그 한의사의 그 살풀이의 그 살이 우리가 빼앗을 그 살이다라는 말에 참 공감합니다. 여러분들, 여러분 정말 말로만좀 그러지 말고 여러분 자신을 정말 사랑하고 존귀하게 여기세요. 거울 앞에서 예쁘다고 하고 나 자신이 소중하다고 자꾸 되뇌어보고 저는 연기 전공자였기 때문에 특히 그걸 더 많이 해야 했어요. 항상 거울 보고 연습해 하고 독백해야 되고 거울 앞에 비치는 어느 누군가에게 내가 말을 또 뱉어야 했으니까 그런 게더 강했습니다. 꼭연기자 되라, 자아니라 그런 것들이 여러분의 삶에서 태도가 필요하다는 거예요. 자뻑에 빠져서 살려는게 아니라 너무 이렇게 폄하하고 그러는 거지 말라고요 조금 힘든 거뭐 바람 불듯 언젠가 사라질 수도 있는 거 앞에 너무 흐트러지고 무너지고 이런 거지 말된 얘기예요. 오늘 그 보석을 제가 갖고 왔는데 원래 세상에서 가장 아름다운 보석 중에 하나가 기법이 있어 남추앙불랑이라는 게 있어요. 그게 뭐냐면 바람에 떨리는 이런 뜻이에요. 그게 뭐냐면 꽃 모양의 그 꽃술들 있잖아요. 그거를 스프링을 달아놔 바람 불면. 은 죽여줘요. 그게 이게 발란 떨림이 이게 같은 거야, 이게. 근데 재밌는 게 동양에도 있어. 떨잠이라고 했어요. 음, 전통 보석입니다. 왜일까요? 떨림은 아마 우리의 어떤 한 상태일 것입니다. 상처 앞에서 떨리고, 새로운 의사결정을 해야 되는 긴장 앞에서 떨리고, 새롭게 오가는 어떤 삶의 경로 변화하는 환경 앞에서 우리는 매일 떨어요 하지만 떠는 여러분을 두려워하지 마세요 그 떨림이 있기에 더욱 아름다운 보석 앙트랑블랑처럼 동서양이 통일하게 그것을 들 보석을 통해서 우리에게 말해주고 있잖아요 우리의 젊은 날들, 이 기쁜 우리 젊은 날들 요즘 너무나도 좌절한 사람들이 많이 늘었어요 사실 정치적으로 참 화날 때도 너무 많고 어제도 그 청소노동자분들한테 파업이 날 텐데 뭐 이딴 소리 해야 되는 충남 보령의 어떤 애가 얘기해가지고 욕을 막 써놨어요 설마 니 그것 때문에 종북으로 밀리지 않겠지 저는 가치를 물어보셔서 제가 말했듯이 저는 경계를 가로지르는 삶을 살고 싶었고 제조업체 사장으로서 어떻게 서든 회사를 키워서 항상 매년 매년 새로운 사람들을 뽑고 그 사람들에게 일자리를 주고 그것이 저는 기업가의 침무라고 배워왔던 사람이에요. 저는 사회는 크게 모릅니다. 사회정치적인 거, 담 그런 여러분들보다 더 모를 수 있고 그러나 저는 제가 할수 있는 이 위치에서 내가 경영자로서 내 삶을 경영하면서 살아가는 그 방식 속에 내가 투영하고 싶은 가치들은 바로 그런 것입니다. 저는 지방대학생들을 많이 뽑았습니다. 하숙 기숙사 지어줬고 할수 있게끔 해줬고 그 친구들 결코 일 못하지 않거든요. 그 친구들 기가 죽는 건 자칭 스카이를 나왔다는 친구들의 빈정거림이 이 편만한 세상들이 그들을 기죽일 뿐입니다. 잘할 수 있는 사람들 많습니다 처음 시작이 조금 미진해서 그 빛이 잘안 드러나 보이는 사람들이 세상에 많아요 그러나 여러분 보석은 결국은 어떤 각도로 깎느냐에 따라서 가장 아름다움이 드러나듯 그 사람의 한 진가를 어떻게 첫 시험에 혹은 첫 인생의 출발점으로 결정되는 그 인생의 모든 경로로 그 삶을 판단하게 됩니다 그것을 하지 않고 그냥 살아가는 그저 그런 인생 그 정도를 제가 살고 싶어요. 야, 그럼 되고. 자, 또 다른 질문 한번. 네,
1: 예, 오늘 이제 학생을 가르치고 있는데 어, 의류학과를 의류학과를 진학하려고 하는 학생이랑 면접 네. 연습을 했었어요. 네. 근데 의류학과에서 하는 일이 잘그 모르겠고, 저도 모르겠고. 음. 그 학생도 잘 모르는 것 같았어요 네. 그래서 <웃음> 제가 적절한 조언을 해주지 못했는데 네, 네, 네. 의리학과에 진학하려고 하는 그런 고3 학생이 있다면 음. 그 학생이 앞으로 어떤 공부를 해야 할지 어떤 자세를 가져야 할지 혹시 조언을 음, 뭐, 저 대신 좀 뭐, 네. 해주실 수있요 많이
0: 받는 질문입니다 뭐제 블로그랑 페이스북에는 미래의 패션 잡지 에디터가 되고 싶다는 자칭 고3 여학생들부터 시작해서 쌤 요번에 수능 끝났어요, 뭐 동덕여대 의상학과 들어갔어요 뭐 이런 친구들이 수두룩합니다 뭐의상학과 가지 말라고 말한 적 없습니다 이쪽 가서 배워야죠, 기본적으로 배워야 되는데 지금 우리나라 의상학과가좀 문제가 좀 하나 있어요 애들이 힘든 걸안 하려고 그래요 의상학과를 하는데 옷을 못 만들어 <웃음> 뭐 하는 줄 아세요? 맨날 복수정권 복수 경영학 있단 거 해가면서 앤디하고 바이오 하겠다고 래요 그러면 제가 반 죽여놔요. 여러분 바잉이라는 거, 구매라는 거, 쇼핑이라는 게 얼마나 어려운 행위인지 우리 저번 저저번 시간에 얘기했죠. 쇼핑이라는 건 단순하게 어떤 패션 아이템을 사는 것만이 쇼핑이 아니라 우리가 정치적 의사 결정을 할때몇 번을 찍느냐도 쇼핑이고 내 남편감, 실부감 찾는 것도 쇼핑이다. 그만큼 구매라고 하는 것은 내인생의 모든 철학을 다 담아서 그 상품을 사줄 수 있는 사람을 대신해서 내가 사는 일인데 맨날 옷에 대해서 공부 안 하고 대충 경영만 공부해가지고 뭐 어, 저는 MD가 되고 싶은데요 선생님 어떻게 해야될 거에요 미친년아 간더러 <웃음> 옷을 살려면요 옷을 만져보면 가격이 나와야 돼요. 원단과 바느질과 그 옷의 형태만 보고도 원가가 얼마겠구나. 나와야 된다고요. 그것도, 물론 그거는 현장 가서 경험을 해야 되지만은 의사학관 그걸 무엇보다도 잘 배울 수 있는 원래 커리큘럼이 있었어요. 내가 구성을 배우고 그걸 일일이 만져보고 일일이 굉장히 그 패션은 텍타일이에요, 촉감과 촉감의 상대를 맨날 해야 되는. 근데 요즘 애들 그걸 안 하려 그래. 맨날 그냥 글로만 익히고 배워가지고 헛짓들을 하려 그러거든요. 그런 학생들이 있으면은 지금 시장에서 정말 오팔 이런 것들 보러 가라고 세요 패션이 그저 화려한 모습만 있고 화려한 별들만이 있어 보여서 그 세계만이 그저 반해서 패션을 하고 싶다는 친구들 절대 성공 못합니다. 저는 그런 친구들한테 미안하지만 동정하지 않습니다. 저는 제삶 자체가 굉장히 화려함을 꿈꾸는 사람들이 많이 오는 그런 시장에 있었어요. 패션에 있었고 영화에 있었습니다. 지금 제 대학교 4학년 때 만들었던 영화가 디지털 리마스터링으로 나와서 다시 하고 있습니다. 8월의 크리스마스라는 영화예요. 그눈온 장면 군산에서 소금 뿌려가지고 해가지고 만들고 그랬던 추억이 있거든요. 영화나 패션이나 정말 화려한 꿈을 꾸고 오는 애들이 많기 때문에 그거는 끊임없이 공급이 넘쳐요. 수요에 비해서. 그러니까 얘뭐 하나가 뭐 잘못되든 어긋나든 별로 신경 쓰지 않아요 그런데 그 안에서도 성공하는 사람과 수없이 실패하고 떨어져 나가는 사람들이 갈리는 가장 큰 이유는 그 아이가 그 세계에 대해서 가장 달콤한 것만을 볼 거라는 환상에 빠져서 그곳에 왔기 때문에요 좀 차가운 맛을 볼 필요가 좀 있어요 그래서 저는 제 제자가 되겠다고 오는 아이들 뭐 제자는 아닙니다 멘토 해달라고 요즘은 왜 이렇게 말끝마다 멘토 타령하는 애들이 많은지 그것다아 역겨워 죽겠어요. 뭔 멘토야. 그냥 궁금한 거 있으면 물어보고 지가 알아서 허무너지 그냥 멘탈 뭐 선생님 저의 멘토가 되어 멘토란 건말 그대로 방향성을 제시해 주는 사람인 건데 요즘 아이들은요. 방향성을 제시해 주면 뭐예요. 그도체 부는 바람이 없어요. 맨날 엄마가 그 바람을 부러져서 그렇게 자라온 애들이 많은지 방향성을 주문무합니까? 그도체 바람을 불어줄 그 힘이 내 안에 없는데 그런 아이들이 너무 많아요. 선생님이시라니까 그런 충고를 해주시고 패션 잡지 읽게 해주세요 많이 하되 좋은 것만 보지 말고 실제로 디자이너들이 작업하고 정말 이런 그 시즌 준비할 때 매일 새벽 3시, 4시까지 밤새고 막 그거 하다가 막 링겔 맞고 쓰러지고 막 그러는 모습도 봐야 내가 그럼에도 불구하고 한 번에 옷을 갖고 세상에 맞장을 뜨겠다. 그게 결심을할거 아니에요. 그런 거는 맨날 안 보고. 그냥 어머 맨날 멜레강수 이것만 보고 그거 되겠어? 그게 문제 아니에요. 그게 그런 애들이 오면 제가 그렇게 혼을 좀 많이 내요. 근데 선생님이 아마 그런 그 인맥 이런 부분들이 좀 많이 이런 게좀 없잖아요 사실은 일반 상담할 때 그거 저한테 알려주세요 그러면은 제가 이런 도슨트 같은 걸 해줄 수도 있고 아이들 불러다가 저 커피 사주면서 혼 잘래요 제가 이렇게 <웃음> 눈물 한 번씩 빼주고 다시 웃어서 보내는 거 요거 한 7년 했더니 은근히 달인 됐어요 제가 네. 요런 거 있으면은 예 연락주세요 페이스북에 그냥 제 이름 치면 나옵니다 이제 없죠? 아이고 질문 쏟아집니다. 아니 저는 굉장히 단순한
1: 질문을 하고 싶은데요. 그 선생님께서 매일매일 의상을 선택하실 때 네. 옷을 매일 입고 나오, 나오시니까 네, 네, 네. 어떤 기준으로 선택을 하시고
0: 나오시는지 그게 아, 그, 궁금합니다. 아, 그, 그 기준이요? <웃음> 사실은 오늘 그래서 스커트를 입었던 이유 스커트 바지를 입었던 게 패션은 항상 혁신을 위해서 싸운다고 라 했죠. 많은 디자이너들이 스커트를 남자들한테 입혀보려고 정말 많은 디자이너들이 도전을 했어요. 장보고제에도 도전하고. 근데 다 실패합니다. 근데 이게 성공한 날이 언젠간 올 겁니다. 이거 남자가 스커트를 입은 거. 근데 사실은요, 스커트는 여자의 전유물이 아닙니다. 인도네시아부터 시작해서 동아시아의 습한 지역들을 사는 모든 사람들은 이 습하다 보니까 남녀가 모두 다그 킬트를 입습니다. 스커트를 입거든요. 우리가 어, 여성의 복식 혹은 남성의 복식이라고 딱딱 아주 칼같이 끊어지는 이런 일종의 이분법적 코드들을 버릴 때 우리는 좀더 자유롭게 우리 자신을 표현할 수 있을 것이고 그런 거를 좀할수 있는 시대가 됐음으로는 마음에서 사실 오늘 입었고요. 요걸 그래서 사실은 그 얘기를 하려고 사실을 입었고요. 뭐 원칙이라면 뭐. 어, 그렇게까지 막 어마어마한 원칙을 갖고 플랜을 하지 않죠. 뭐 월요일에는 어떻게 뭐 미리 계획 짜놓고 옷장에서 오, 오, 월요일 아이템, 화요일 아이템 사진 찍어보았어요. 블로그 뭐 이런, 거, 이런 건 아니고 가장 중요한 것은 지금 중요한 질문이시거든요. 옷을 입는 가장 큰 기준은 뭐예요? 바로 여러분의 옷장을 설계하는 일이에요. 우리 만 모든 세상 모든 여자들의 고민이 뭐예요? 아침에 옷장을 열었을 때 입을 옷이 없다 아, 우리 이거 인정하잖아, 그렇죠? 이왜 그럴까? 입을 옷이 없는 게 아니라 내가 그 옷을 입고 어떤 이벤트라고 누군가를 만나고 뭔가를 보여주고 싶다라는 그 플랜 자체를 짜고 있지 않았던 거예요 꼭 신규 브랜드를 입고 천신한 디자인만을 입어야만 옷차림이 아니잖아요 그럼 그 기존에 있었던 옷들은 그럼 다 갖다 버려요? 시즌이 끝나면 그냥 다 갖다 버려요? 아니잖아요 그 옷장 안에 있는 옷들이 마치 알파벳처럼 여러분들의 하루하루의 일상을 쓰게 하는 마치 그 일기를 구성하는 하나하나의 그 알파벳이 된단 말이에요 그것들을 왜 함부로 버리겠어요 그러니까 옷을 입으실 때는 그옷 자체의 디자인도 좋지만 내가 이것을 입고 오늘 해야 할 일에 대해서 좀더 초점을 맞추세요. 만나야 할 사람들에 대해서 생각을 하고 그러면 아마 옷장을 설계하는데 여러 그좀큰 원칙이 되지 않을까. 물론 이거를 이제 워드로브 플래닝이라고 해서. 영어 사서 죄송합니다. 자칭 이제 스타일리스트들이 한 개인의 어떤 스타일링을 잡아줄 때 반드시 하는 작업이에요. 그 사람의 옷장을 가보고 옷장을 기반으로 한 하나의 계획을 세주는 거죠. 그런 거를 이번에 우리가 할수 있는 시간이 조금 부족했어서 그렇긴 한데 한데 중요한 거 옷보다 옷 옷을 입고 나가서 내가 해야 할 그리고 만나야 할 그리고 내 눈에 담아야 할 타자들의 웃음과 눈물과 그 환희들, 찬연함을 먼저 기억하는 여러분이 되시라는 거. 그게 저희 작은 결론입니다. 또 다른 질문 하나만 받겠네요. 너무 길어져 가지고 이제 우리 가야죠. 51분이네.
1: 아, 강희 매번 오실 때마다 약간 검은색 네월을 많이 입으셨잖아요. 네. 선생님 옷장에 있는 신발이나 가방들 중에 어떤 색깔이 가장 많은지 궁금해요. 아,
0: 사실은 좀 창피한데 제가 올블랙을 너무 좋아해요. 그래서 사실은 올블랙이 되게 많았다가 최근에 색이 조금씩 개입되기 시작했어요. 이유가 있겠지. 뭘까? 뭘까? 뭔가 인간의 삶에서 색이 들어온다는 건그 사람이 이전에는 원래 검정색이란 건 카톨릭을 비롯한 스페인과 같은 어떤 급욕적인 색이었잖아요. 가장 물론 시크한 색이기도 하지만 그런 색을 입다가 최근에 제가 이 색을 조금씩 많이 입게 됐습니다. 뭔가 기분 좋은 일이 있다라는 얘기일 거고. 아 내년에 결혼을 할지도 몰라요 <웃음> 아마 그런 일들이 있을 거예요 그래서인지 몰라도 어 확실히 그 제가 이 올블랙을 한창 입었던 게한 2, 3년이에요 그때 제 삶에서 가장 어두웠던 시절 뭔가 묻히고 싶고 굉장히 저를 꾹 누르고 싶고 억압하고 싶었던 내 내면의 핏장들이 있었어요 셀프 감금하고 있었어요, 진짜 <웃음> 그걸 이제 감금을 풀고 정말 아웃도어를 입어야 되는데 거기까지는 내가 좀 못하겠어 그건 내가 좀 그렇고 하여튼 어, 뭐 그래요 그리고 어떤 디자인을 너무 오래 입고 색상을 오래 입으면 지겨워지죠 그 패션은 원래 그렇기 때문에 그노블티 한다는 그 창신함의 원칙 위에 기반하는 산업인 것이고 제가 오늘 그 강의할 때왜 그거 있었죠 샤넬이 있었고 엘자스키아파를 썼죠 샤넬은 굉장히 현실적인 사람이에요. 현실을 항상 직면하고 그걸 돌파하면서 갔던 사람인가 하면 또 반면에 엘제스키아 파르지는 꿈의 가능성을 믿었어요. 물론 그들에게 그 꿈이란 건 아주 아름다운 의미만은 아니었습니다. 왜냐하면 1차 세계대전, 2차 세계대전 그 전에 힘들고 어려우니까 그 현실을 미쳐 대면하기보다는 꿈의 세계로 자꾸 내가 도피해가고 싶은 거예요. 우리의 인생에서 복고라는 단어가 나오는 거, 복고풍이라는 단어가 나오는 것은 뭔가 그 지금 현실의 세계에서부터 자꾸 눈을 감고 돌리려는 어떤 그 피하려는 심리에서 나오는 거거든요. 그렇기 때문에 뒤에 그 초현실주의 저 패션들이 엘자스케패럴리의 패션이 단명하고 많은 거예요. 왜? 그것이 지금 현실에 대한 도피가 아니라 결국 현실을 깨고 그외풀를 찍고 나가려면 내가 상처를 받더라도 바람을 맞으면서 콧트기을 세우고 앞으로 걸어야 되잖아요 그런 의미에서 항상 패션의 모든 역사는 꿈과 현실이 항상 마치 여당 야당 이렇게 교체하듯이 계속해서 이렇게 교체되는 게 눈에 보이실 겁니다 우리는 그 안에서 자연스럽게 파도를 타고 살 뿐이에요 중요한 건그 타는 동안 우리가 좀더 현명하고 예쁘게 입고 좀더만끽하고 그랬으면 오늘 마음에 좋은 답변이됐는지 모르겠는데, 이 얘기를 하고 싶었어요 이제 여기서 마치죠. l o
2: o k i n